0: Hallo und herzlich willkommen zu Schattenseiten Skandale und Verbrechen im Sport. Heute mit Folge 59. Mein Name ist Daniel Becker und wie immer an meiner Seite Benny Strucker. Hallo Benny. Hallo Daniel und natürlich auch ein herzliches Hallo an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Ja, wir machen ja eigentlich nie lange große Vorrede mit wie geht's und so weiter und so fort, das machen wir auch heute nicht, das haben wir alles schon vorher geklärt, wir gehen direkt rein, ähm, Benny, du hast uns ein Thema mitgebracht, natürlich dieses Mal war es ja wieder an dir, zu recherchieren und zu skripten und was weiß ich nicht noch alles. Und ähm, bevor wir gleich noch ein, zwei Dinge im Vorab so ein bisschen äh, klären wollen, auch zum Beispiel was das Skandalöse Quiz angeht, ähm, was hast du
1: uns mitgebracht? Kannst du mal ganz kurz schon mal sagen, worum es geht? Ja, gerne. Kurze Zusammenfassung. Also wir kehren heute äh, nochmal zum Boxen zurück. Eine der Sportarten, die natürlich etwas häufiger hier schon äh, bei Schattenseiten vorgekommen ist. Das liegt einerseits an der Sportart selbst und äh, den Protagonisten, die, die es da über die äh, Jahrzehnte gegeben hat. Andererseits aber natürlich auch äh, an mir, wie ihr sicherlich alle auch schon wisst. Und ähm, heute ist unser Hauptdarsteller ähm, Arturo Gatti. Ähm, ein Boxer, der ja noch vor gar nicht allzu langer Zeit noch im Ring stand, nämlich bis 2007 ähm, und eigentlich im Laufe seiner Karriere jetzt nicht durch klassische Skandale äh, aufgefallen. Das hatte ich ja schon in dem Tipp auch gesagt. Also er war jetzt auch kein Kind von Traurigkeit. Da waren auch einige ähm, Sachen dabei, die nicht so schön waren. Keine Frage. Aber hauptsächlich, ähm, das ist der Hauptgrund, warum es auch heute Thema bei uns ist, geht es um den mysteriösen, rätselhaften Tod von Arturo Gatti aus dem Jahr 2009, wo ja viele bis heute sagen würden, es ist noch nicht genau klar, was da eigentlich passiert ist. War es Selbstmord, wie von den offiziellen Behörden in Brasilien ähm, behauptet wird. Oder war es vielleicht sogar Mord? Und ich muss leider vorwegnehmen, wir werden die Frage natürlich heute auch nicht beantworten können. Aber der Fall ist sehr, sehr spannend. Ähm, und äh, darum wird es dann heute in der zweiten Hälfte gehen. Vorher werden wir natürlich vor allem über ihn auch sprechen und über was er so im Ring geleistet hat. Das ist nämlich auch absolut äh, mehr als eine Erwähnung wert. Ähm, und dann hinten raus wird es wirklich ein bisschen, ich sag mal, fast... Ich würde fast sagen, true crimeiger als in den meisten anderen Folgen von uns. Mhm. Zumindest hoffe ich, dass das, ähm, dass, uns, dass mir das so gelungen ist in der Vorbereitung. Ähm, und ja, dann gucken wir mal, wo wir am Ende rauskommen. Ja, ich freue mich
0: drauf, kannte den Fall vorher nicht. Habe jetzt mal auch, äh, ein, du hast mir auch mal was geschickt, habe ich mir was angeguckt und darüber auch mal so zumindest ein mini bisschen gelesen. Ähm, und ähm, ja finde, ich glaube, da kommt äh, eine ganze Menge auf uns zu heute. Ich glaube, das wird sich wieder lohnen. Tatsächlich, wo du gerade gesagt hast, äh, dass es natürlich auch an deinem, äh, an deinem Interesse am Boxsport liegt, dass wir das auch ab und zu mal äh, natürlich als Thema haben. Äh, ist mir die Tage durch den Topf durch den Topf, <lacht> ist auch nicht schlecht, <lacht> durch den, durch die Tage durch den Kopf gegangen. Äh, dass wir ja wirklich noch nie den Fall hatten, dass ich ein Boxthema gemacht habe und du beispielsweise ein, ein Leichtathletik-Thema, nehmen wir ja. das jetzt mal vielleicht als, als, als naheliegendstes, Das könnten wir vielleicht in Zukunft auch mal ändern. Vielleicht, ich wollte äh, dir das tatsächlich, äh,
1: ich finde das gut, dass du das jetzt ansprichst. Ich hatte das tatsächlich auf dem Schirm, äh, dir das mal in den nächsten Wochen mal vorzuschlagen. Also, äh, finde ich auch finde ich auch gut, finde ich auch super spannend. Ja, absolut. Ja gute
0: Herangehensweise. Das machen wir dann auf jeden Fall mal. Dann ist das hier mit ein, ein Deal. Ähm, und jetzt wollen wir noch mal ganz kurz ähm, was besprechen, was äh, uns die letzten Folgen über ja schon begleitet hat. Die Rede ist nämlich vom skandalösen Quiz, Powered by JBL. Es gab tatsächlich, wie ihr ja wisst, eine Verschiebung in den letzten Wochen. Irgendwann haben wir mal rund um Weihnachten herum drei Wochen Pause gemacht, anstatt den üblichen zwei Wochen. Und dadurch ist uns so ein bisschen der ursprüngliche Termin für den Einsendeschluss aus den Augen geraten. Und jetzt gab es einige... Ähm, nicht so super viele, aber doch einige, die ähm, den ursprünglich von uns genannten Einsendeschluss äh, wahrgenommen haben und natürlich bis dahin nur vier Antworten anstatt den äh, angekündigten fünf Antworten schicken konnten. Äh, das liegt nur an uns und das liegt überhaupt nicht an euch und dementsprechend wollen wir natürlich auch niemanden bestrafen, der da jetzt irgendwie äh, vier Antwortmöglichkeiten gesammelt und dann geschickt hat und ähm, andere, die jetzt vielleicht noch auf die Fünfte warten. Deswegen haben wir uns Folgendes überlegt. Wir werden in dieser Folge keine neue Frage stellen, damit also alle diejenigen, die jetzt schon teilgenommen haben, auch weiter im Topf bleiben, damit jetzt keiner da irgendwie einen Nachteil hat, wenn er jetzt, weiß ich nicht, diese Folge mal nicht hört oder was, was weiß ich und weil er denkt, er hat jetzt irgendwie alles schon mitgenommen oder sie. Und werden als aber gleichzeitig den Einsendeschluss ein bisschen verlängern, das heißt bis Ende der ersten Ausspielungswoche von Schattenseiten, dafür müssen wir uns auch erstmal entschuldigen, Das hätten wir damit hätten wir vielleicht sogar einsteigen müssen, äh, wir sind ja jetzt nicht am äh, Sonntagmorgen herausgekommen, wie ihr das ja sonst von uns kennt, sondern wir nehmen äh, so gut wie live auf, wir sind jetzt hier am Sonntag am frühen Abend und die Folge wird dann am späten Abend erscheinen und ähm, das heißt, bis nächste Woche Sonntag, den, äh, lass mich mal kurz auf den Kalender schauen, heute ist der 22. bis nächste Woche Sonntag, den 29. Januar, habt ihr noch die Chance, eure Antwortmöglichkeiten der letzten vier Folgen skandalöses Quiz äh, gesammelt und zuzuschicken. So, ich glaube, dementsprechend, dann ist allen auch irgendwie Gerechtigkeit getan. Diejenigen, die schon teilgenommen haben, die bleiben im Topf und diejenigen, die noch wollen, haben bis Sonntag die Chance. Also, das war jetzt ein bisschen äh, lang erklärt, aber ich glaube, ihr habt es alle verstanden. Heute also keine neue Frage skandalöses Quiz. Das Stichwort will ich aber noch einmal kurz aufgreifen, denn äh, mit Ende dieser äh, Geschichte skandalöses Quiz, Powered by JBL, ist das nicht gleichzeitig das Ende vom skandalösen Quiz, äh, Quiz itself, denn Benny hatte eine überragende Idee auf etwas andere Art und Weise dieses Quiz als möglich oder als neue Kategorie, als neue Rubrik in Schattenseiten mit einfließen zu lassen, so ein bisschen wie ihr das kennt mit den Top 3 oder mal mit der Geschichtsstunde äh, und das wird ein bisschen anders aufgebaut, das äh, geht dann gar nicht mehr in Richtung Gewinnspiel, aber sehr wohl, äh, so viel sei schon mal vorweggenommen, geht das in Richtung, dass es, so glauben wir, den Hörspaß ähm, nochmal etwas erhöht, äh, was auch jetzt diese Rubrik angeht. Es wird ganz anders aufgezogen, ähm, und äh, für euch aber glauben wir, ähm, sehr spannend A zum Hören und auch zum Mitmachen zu sein auch ohne, dass es nachher irgendwelche Kopfhörer zu gewinnen gibt und äh, weil wir gedacht haben, ähm, wenn wir jetzt schon eine neue äh, Rubrik ankündigen, eine neue Kategorie ankündigen, dann werden wir die auf jeden Fall so viel nehmen wir schon mal vorweg in der nächsten Folge, in Folge 60 dann auch zum ersten Mal mit reinbringen genau, aber das hat alles nichts mit dem skandalösen Power bei JBL zu tun äh, und damit ist jetzt auch genug der Rede erstmal von mir ich glaube, das ist alles jetzt soweit klar und verstanden. Und ähm, Benny, dann übergebe ich jetzt an dich. Auf geht's mit Arturo Gatti.
1: Alles klar. Daniel, vielen Dank. Und genau, wir steigen jetzt richtig ins Thema ein und machen das erstmal ganz klassisch, wie wir es so häufig machen, wenn wir einen einzelnen Protagonisten haben, der vor allem im Fokus steht. Und das machen wir ganz biografisch. Und da beginne ich erstmal mit dem Satz. Arturo Gatti wurde am 15. April 1972 in Casino in Italien geboren. Casino ist eine kleine Stadt mit rund 36.000 Einwohnern, die ungefähr auf halber Strecke zwischen Rom und Neapel liegt. Ist allerdings dennoch eine Stadt, die... Sich sicherlich der ein oder andere schon mal oder die ein oder andere schon mal gehört haben, denn sie ist vor allem für das Benediktinerkloster Monte Cassino bekannt ah. und dort fand 1944 die berühmte Schlacht um Monte Cassino statt im Zweiten Weltkrieg und das war mit einer Dauer von rund vier Monaten eine der längsten Schlachten im Zweiten Weltkrieg. Ich hatte zwischendurch mal ganz kurz überlegt, aber es kommt so früh im Skript vor, dass ich dachte, nee, das macht gar keinen Sinn, äh, ob ich da eine Mini-Geschichtsstunde dazu aufgeben soll. Ähm, weil es ist ja sicherlich auch als alter Historiker, ähm, gehört das sicherlich auch äh, zu seinem Fachgebiet. Aber ich äh, dachte, das kann ich nicht ja jetzt ich bringen. Gemacht,
0: ja. Ich hätte es gemacht, nach, es wäre aber sehr Aber nach vier früh Sätzen konnte ich, konnte ich
1: nicht <lacht> in der Geschichtsstunde reinkommen. Nee, ähm, das lassen wir erstmal so stehen. Aber wir äh, kehren zu Arturo Gatti zurück. Der nämlich nur die ersten Jahre seines Lebens in Italien verbrachte, denn schon als er fünf Jahre alt war, zog seine Familie nach Kanada, genauer gesagt nach Montreal. Dort hatten sich bereits andere Teile der Gatti-Familie in den 1950ern niedergelassen und ähm, in den 70ern folgte dann eben auch Arturo, der kleine Arturo, muss man ja sagen, mit seinen Eltern und ähm, Geschwistern. Und Arturos Vater Giovanni arbeitete danach in Montreal als Elektriker. Seine Mutter Ida zog zu Hause die Kinder groß und ich habe eben schon mal gesagt Geschwister und das bedeutet genau drei Geschwister, nämlich die Brüder Giuseppe und Fabrizio sowie, sowie dann noch die Schwester Anna-Maria. Arturo probierte in seiner Kindheit dann mehrere Sportarten aus, darunter auch Eishockey und Fußball. Eishockey ist sicherlich kein großes Wunder, wenn man an Kanada und äh, Montreal denkt. Allerdings zog es ihn wirklich schon früh zum Kampfsport und speziell zum Boxen hin. Und er verbrachte bereits mit sechs Jahren Zeit in Gyms in Montreal, ohne wirklich zu trainieren zu diesem Zeitpunkt noch. Er folgte nämlich seinem fünf Jahre älteren Bruder Giuseppe, der bereits eifrig im Boxen aktiv war. Wirklich angefangen hatte Arturo mit dem Boxen allerdings schon mit sieben, also er hat nicht lange gewartet, wurde dann relativ schnell vom Boxfieber gepackt und machte seinen ersten Amateurkampf bereits mit acht Jahren. Beeinflusst wurden die beiden Gatti-Jungs dabei aber vor allem von ihrem Vater, der selbst äh, in Italien geboxt hatte und vor allem auch ein großer Boxfan war. Zu Hause wurden Arturo und seine Geschwister streng und katholisch erzogen. Auch das lag vor allem an Vater Giovanni. Der galt zwar als liebevoller Vater, aber er konnte auch, ich würde fast sagen, regelrecht furchteinflößend äh, einflößend werden. Denn Familienmitglieder besch äh, beschrieben ihn mal als Mann mit Unterarmen wie Stahlkabel und Fäusten wie Vorschlaghammer. Das finde ich ja immer toll, so, so Beschreibung. Und der Erzählung nach war in äh, seinem italienischen Heimatdorf sogar eine Art Legende, weil er einmal einen Esel mit einem Schlag K.O. geschlagen haben soll. Ich glaube, auch das ist so eine Geschichte, da gibt es auch wirklich Unzählige davon, wie viele davon wirklich wahr sind, sei mal dahingestellt, aber jedenfalls sagte Arturo später mal, dass er die Schlagkraft als Boxer von seinem Vater geerbt habe. Arturo musste äh, der war ja schon selbst auch äh, durchaus früh Verantwortung lernen, denn neben der Schule und dem Boxtraining hatte er schon mit elf Jahren seinen ersten Job, als er in einem Supermarkt in Montreal Obst und Gemüse einräumte. In den folgenden Jahren wurde äh, Arturo dann aber vor allem im Ring immer erfolgreicher. Die Schule war nicht ganz so seins, das ist auch so was, was uns immer mal wieder begleitet bei, äh, bei unseren Geschichten, ist mir aufgefallen. Aber äh, im Ring lief es umso besser für ihn und er gewann auch einige angesehene Turniere, äh, Jugendturniere in Kanada. Sein Bruder Giuseppe, mittlerweile als Joe Gatti bekannt, wählte einen anderen Weg. 1987 zog es Joe in die USA und er wurde Profiboxer. Sicherlich deshalb auch die, ähm, ich sag jetzt mal Umbenennung, ne? das gibt es ja, gibt's ja öfters in so einem Fall des Vornamens. Mhm. Arturo boxte zu dem Zeitpunkt noch als Amateur weiter, sehr erfolgreich, ehe er dann aber ein Schicksalsschlag die ganze Familie hart traf, denn bei einem tragischen Arbeitsunfall kam Vater Giovanni 1987 ums Leben. Er fiel von einer Leiter, als er an einer elektrischen Leitung an einer Decke arbeitete und stürzte auf den Rücken. Eine Woche lang verweigerte er tatsächlich eine ärztliche Behandlung, trotz Schmerzen, ähm, auf, weil die Schmerzen allerdings so groß wurden, stimmte er danach doch noch zu, sich behandeln zu lassen. Aber da war es bereits zu spät und Giovanni Gatti starb an inneren Blutungen im Alter von 46 Jahren. Kurz als Transparenzhinweis, es gibt auch Berichte und jetzt nicht irgendwie von irgendeinem komischen Blog oder so, sondern unter anderem von der New York Times, die sagen, dass Giovanni Gatti 1990 starb. Aber da Arturo selbst mehrfach, ich habe es mehrfach nachgeguckt, in Interviews berichtet hat, dass er 15 gewesen sei, als sein Vater ums Leben kam, gehe ich mit der ebenfalls in den Medien vertretenen 1987er-Version. Aber nur als Hinweis, wenn da mal jemand mhm. ein bisschen rein recherchiert immer in das Thema oder so und dann auf 1990 stößt, wie gesagt, hundertprozentig verifizieren kann ich es jetzt nicht, aber da traue trau ich jetzt doch dem Sohn, der äh, sein Alter im, ne, nannte zum Zeitpunkt des Todes seines Vaters. Für die Familie begann dadurch natürlich eine sehr schwere Zeit, aber Arturo lenkte sich vor allem mit dem Boxen ab, ab, ja, ab und hing sich noch mehr rein, um in dem Sport etwas zu erreichen Er wurde sogar Teil der kanadischen Boxnationalmannschaft als Amateur, kämpfte bei internationalen Turnieren mit und galt als potenzieller Teilnehmer für die Olympischen Spiele 1992 in Barcelona Dazu sollte es aber nicht kommen, denn 1991, rund ein Jahr vor den Olympischen Spielen, entschied sich Arturo für einen anderen Weg er folgte seinem Bruder Joe in die USA. Arturo wollte Profiboxer werden und sagt später mal im Interview, dass das wohl tatsächlich nie passiert wäre, wenn sein Vater zu diesem Zeitpunkt noch gelebt hätte. Zitat, er hätte mir nicht erlaubt, mit 19 von zu Hause wegzugehen, erst recht nicht nach Amerika. Ich weiß, dass ich kein Boxer geworden wäre, ich wäre, ich wäre dann wohl der am härtesten schlagende Elekt Elektriker in Montreal geworden. <lacht> ähm, aber eben ohne seinen Vater fasste Gatti dann den Entschluss mit 19 es als Profi zu probieren und es zog ihn nach New Jersey, wo auch sein Bruder Joe bereits ersten Meriten verdiente als äh, Profiboxer und Arturo gab dann am 10. Juni 1991 in Secaucus, einem kleinen Vorort von New York City, sein Profidebüt im Superfedergewicht. Eine Gewichtsklasse, wer das nicht weiß, bis 58,96 Kilogramm, also wirklich eher... Ähm unter den Leichteren gibt ich das Darf
0: ich mal eine kurze ordentlich. Zwischenfrage stellen? Bitte. Wenn der Arturo ähm, gesagt hat, wenn sein Vater da noch gelebt hätte, wäre er niemals Boxprofi geworden, aber sein Bruder, der ältere Bruder, war schon Boxprofi, ne? Äh, er ist
1: 87 Profi geworden. Okay. Ich konnte jetzt nicht genau feststellen, wann 1987 der Vater gestorben ist, wenn wir jetzt von der 87er-Version ja ausgehen. Daher bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob sich das überschnitten hat oder nicht. Mhm. Also es könnte ja auch sein, dass der Vater ein halbes Jahr gestorben ist, bevor Joe Profi wurde. Ich kann ich, kann ich nicht hundertprozentig ja. aufklären. Nee,
0: ich dachte, vielleicht wäre es ja. am Ende auch so ein bisschen auf Welpenschutz für den Jüngeren oder so hinausgelaufen. Irgendwie solche Geschichten denkbar. sind ja auch äh, denkbar. Ich dachte, ich ja. weiß ja, manchmal stößt man auf sowas, manchmal hat das aber auch gar nichts mit der mit der, mit der äh, eigenen Recherche zu tun. Deswegen äh, überhaupt nicht schlimm, dass man das jetzt nicht hundertprozentig aufklären kann. Nur ich dachte, hauen wir ja, mal. Nee,
1: nee, mach mal ja, nee, nee, verstehe ich absolut äh, den, den Einwand. Ich habe es ich nämlich tatsächlich auch während der Recherche hm. versucht herauszufinden, aber ähm, ein genaueres Datum, als das Jahr habe ich halt leider nicht, nicht finden können. So, äh, wie gesagt, Gatti, äh, also Arturo Gatti äh, gab am 10. Juli 1991 sein Profidebüt, siegte dort durch TKO in Runde 3. Und startete ja eine erstmal auf jeden Fall erfolgreiche Profikarriere. Bis Mai 1992 holte er noch fünf weitere Siege und galt zu diesem Zeitpunkt schon wirklich als interessantes Talent an der Ostküste. Denn er war boxerisch gut ausgebildet, hatte äh, Amateurmeriten, auch wenn er jetzt kein Olympiastarter war. Dazu kam, was natürlich auch für die Promoter immer äh, ein interessanter Punkt ist, er galt als wirklich gut aussehend und äh, charmant und war mit Schlagkraft gesegnet, holte einige K.O.-Siege und ähm, hatte daher auch schon früh einen Promotion-Vertrag beim Promoter. Main-Events bekommen, unter anderem jahrelanger Promoter von Evander Holyfield, um mal einen bekannteren Namen noch einzuwerfen und ähm, ja, sowohl Gatti als auch seine Promotion hatten eben durchaus Hoffnung auf eine vielversprechende Karriere. Doch noch im gleichen Jahr folgte ein sportlicher Rückschlag, denn am 17. November 1992 verlor Gatti in Philadelphia überraschend seinen siebten Profikampf äh, Kampf gegen den kaum bekannten King Solomon, überragender Name auch übrigens, wie ich finde, ähm, knapp nach Punkten. Eine solche Niederlage wirft ja einen jungen Boxer, der sich gerade im Aufbau befindet, gerne mal wirklich zurück. Also das ist ja im Boxen nicht der klassische Weg, wer das nicht wirklich weiß. Gerade jüngere Boxer, äh, die gerade so Profi werden, die werden ja mit sogenannten Aufbaugegnern gerne mal ein bisschen gefüttert, sollen Erfahrungen sammeln, gegen unterschiedliche Stile im Ring antreten und so weiter. Aber der klassische Weg, um wirklich groß und erfolgreich zu werden, ist eigentlich, dass sie dann eben von den ersten 10, 15 Kämpfen gegen Gegner aus dieser ähm, Schublade eigentlich keinen verlieren, sondern am Ende auf jeden Fall gewinnen. Also die Gegner sollen so sein, dass sie sie in gewisser Weise fordern, aber auf keinen Fall gewinnen. Das ist, ist normalerweise dann der Plan. Und hier gab es eben eine überraschende Niederlage schon im siebten Profikampf. Und ich hatte ja gerade gesagt, sowas wirft gerne mal einen jungen Boxer im Aufbau zurück. Was bedeutet, dass man dann vielleicht danach nochmal gegen wieder schwächere Gegner äh, antritt. Allerdings darf man natürlich auch nicht unterschätzen, der oder die Boxerin stehen dann natürlich danach vor allem unter immensem Druck. Weil eine weitere mhm. Niederlage in der frühen Karrierephase, wo man eben gegen unbekanntere Gegner antritt, die künftigen Pläne komplett ruinieren könnte. Aber, und das möchte ich schon mal vorwegnehmen, Gatti sollte auch später in seiner Karriere beweisen, dass, beweisen, dass Niederlagen für ihn und sein Ansehen gerade bei den Fans quasi bedeutungslos sind. Und äh, so weit sind wir zwar noch nicht, aber Gatti ließ sich auch eben von diesem verlorenen Kampf gegen Solomon 1992 nicht zurückwerfen. Ganz im Gegenteil, er meldete sich im März 1993 erfolgreich zurück und sammelte zunächst mal einen Sieg nach dem anderen, häufig auch durch K.O., Schaffte es so weit, dass er inzwischen auch auf deutlich größeren Veranstaltungen äh, boxte? Da dann natürlich im Vorprogramm zunächst, beispielsweise am 6. Mai 1994 in Atlantic City, wo er Daryl Singleton durch K.O. in Runde 1 bezwang und im Hauptkampf damals immerhin Schwergewichtsweltmeister Lennox Lewis stand. Den Traum vom Weltmeistertitel träumte natürlich auch Gatti bereits zu dem Zeitpunkt. Etwas Geduld musste er aber noch aufbringen. Sieben weitere Kämpfe gewann der italo Kanadier bis Oktober 1995 und dann bekam Gatti seine Chance am 15. Dezember 1995 im Madison Square Garden gegen Tracy Harris Patterson, seines Zeichens IBF weltmeister im Super-Federgewicht. Und Patterson war ein sehr erfahrener Mann, hatte mehr K.O.-Siege als Gatti überhaupt Kämpfe. Das ist immer schon so eine Statistik, wo man weiß, okay, gut, also ähm, hier trifft wirklich ein Veteran ähm, auf einen, ich will jetzt nicht sagen Greenhorn, aber schon noch eher unerfahrenen Boxer auf dem Niveau. Dennoch schaffte es Gatti, sich knapp nach Punkten durchzusetzen. Und in seinem 25. Profikampf hatte Arturo dann eben das geschafft, was seinem älteren Bruder Joe verwehrt bleiben sollte, bis zum Ende der Karriere. Er ist Weltmeister geworden. Der Mann, der mit dem Kampfnamen Thunder, übrigens auch ganz witzig, Joe hatte den Kampfnamen Lightning und Arturo den Kampfnamen Thunder, fand ich ja als ja. witzig bei den beiden Brüdern und ähm, Arturo Gatti, der eben auch häufig zu Thunderstruck von ACDC zum Ring kam, der ist dann Weltmeister geworden. Nur noch ein kurzer Hinweis: Ich habe es nicht notiert, aber mir fällt gerade noch ein Joe Gatti übrigens auch ähm, vielleicht mal von dem ein oder anderen ah, ja, in Deutschland weiß. gesehen worden. Ja,
0: ja. 2002. Ja, ja.
1: Gegen Sven Ottke, ja, bitte.
0: Nee, das war zufällig wirklich eine der ganz wenigen äh, Sachen, die ich gelesen habe, war zufällig tatsächlich, dass, dass Sven Ottke den ja. Bruder von Arturo Gatti geboxt hat. Ja, ja, nee, nee sorry, ja, das war. Das war
1: zwei, nee, ist ja nicht schlimm. 2002 äh, in Deutschland und das war ja äh, höchstwahrscheinlich, ja, das kann ich jetzt nicht so, also höchstwahrscheinlich eine Ein ARD-Veranstaltung damals. Ne? Ein paar Millionen werden das wahrscheinlich ja. gesehen haben, ganz genau. Aber wie gesagt, weltweit muss man sagen, ist Joe Gatti dann doch eher der unbekannte Bruder geblieben. Aber in Deutschland hatte er dann zumindest mal einen größeren Hauptkampf. So, doch der Kampf äh, gegen Patterson, um jetzt mal wieder zu Arturo zurückzukommen, war noch aus einem anderen Grund als, also nur den, in Anführungszeichen, nur der WM-Titel, ein besonders wichtiger in der Karriere von Gatti, denn durch den Sieg bekam er einen TV-Deal für mehrere Kämpfe beim US-Pay-TV-Sender HBO. Und äh, dazu möchte ich kurz einen kleinen Mini-Exkurs äh, zu HBO und dem, ihrem Engagement im Boxen liefern, äh, denn ich, das ist, glaube ich, wichtig, um die Besonderheit dahinter zu betonen, was es auch für, Gatti's, äh, für Gatti und seine Karriere bedeutet hat. Denn HBO war wirklich für Jahrzehnte der Boxsender schlechthin in den USA. Die größten Stars haben dort geboxt. Und wenn man einen Kampf hatte, der bei HBO übertragen wurde, galt allein das schon wirklich als Ritterschlag und als Beweis, dass man es ähm, in die mindestens erweiterte Weltspitze irgendwie geschafft hatte. Und HBO selbst, ich weiß jetzt nicht, also ich gehe ich, jetzt ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der eine oder andere oder viele zumindest mal davon gehört haben und wissen, dass es ein Pay-TV-Sender in den USA ist. Aber der TV-Sender selbst, ähm, der erst im vergangenen Jahr sein 50-jähriges äh, Jubiläum und Bestehen gefeiert hat, ähm, hat am 8. November 1972 den Dienst aufgenommen. Und ähm, auch wenn man die, wie in Deutschland nicht so einfach empfangen kann, laufen auch tatsächlich HBO-Produktionen, ja, ich würde einfach mal behaupten, fast täglich in tausenden deutschen Haushalten. Denn HBO produzierte Beispiel, einige oder? der, genau, zum Beispiel, einige der besten und bekanntesten Serien der vergangenen Jahrzehnte, wie eben Game of Thrones, aber auch zum Beispiel Sopranos oder True Detective oder Westworld oh ja, oder so. Ja. Viele Sachen, die vor allem Sky ähm, bei mhm. sich auch im Serienprogramm hat, ja. die haben da irgendeine Kooperation, sind ursprünglich von HBO produziert. Aber als HBO 1972 gestartet war, musste der Sender eben noch auf anderem Wege Zuschauer für sich begeistern und äh, selbst Serien produzieren oder so, war damals kein Thema. Und eine sehr frühe Idee war eben das Boxen. Und sich Boxübertragungen und TV-Rechte zu sichern. Und durch die Übertragung von eben großen Kämpfen wollte man neue Abonnenten gewinnen. Und das sollte sich tatsächlich extrem erfolgreich und rentabel für HBO ähm, werden, sollte das in, der, äh, in den kommenden Jahrzehnten werden. Schon im Januar 1973, also nur knapp zwei Monate nach dem Start, zeigte HBO seinen ersten Boxkampf und das war gleich die Weltmeisterschaft im Schwergewicht zwischen George Foreman und Joe Frazier und in den kommenden Jahren folgten einige der größten und bekanntesten Kämpfe der Geschichte, die ähm, ebenfalls bei HBO li liefen, unter anderem eben der Rumble in the Jungle zwischen Ali und Foreman, der Thriller in Manila zwischen Ali und Frazier in den 1980ern begleitete HBO dann die Ära der sogenannten Four Kings. Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns, Roberto Duran und Marvin Hegler. Das waren absolute Straßenfeger, wenn die gekämpft haben in den USA. In der zweiten Hälfte der 80er-Jahre wurde dann eben ein gewisser Mike Tyson zum Quotengaranten für HBO. Und der Sender hat es da auch schon längst verstanden, wirklich mit ja, Features, Vorberichten, Interviews und so weiter, auch Stars selbst aufzubauen im Prinzip. Also mit, mit eigenen Programmen, ähm, Richtig gute Boxer zu größeren Stars zu machen, weil, weil HBO es einfach hinbekommen hat, die, die super zu vermarkten. Und einer davon war in den 1990ern Oscar De La Hoya. Sicherlich auch ein Name, der, glaube ich, einigen was sagen dürfte. Das ist doch der dürfte. Golden Boy, oder? Das ist der Golden Boy, ganz genau, Daniel. Übrigens Olympiasieger von 1992. Ähm, und De La Hoya wurde eben bei HBO nicht nur als absoluter Spitzenboxer, der er natürlich war, vermarktet, sondern auch als... Gut aussehender Frauen hält. Ne, das war auch ein, ein Ding, was man, was man da wirklich gemacht hat. Also auch auf den Plakaten waren da, ähm, waren da Bilder dabei, die, die eher irgendwie, weiß ich nicht, auf der GQ hätten sein können oder sowas, mhm. ne, ähm, die nicht so wirklich nach Boxen aussahen, sondern Della Heuer eher attraktiv darstellen sollten. In der jüngeren Vergangenheit dann auch nochmal aktuellere, bekanntere Namen, unter anderem natürlich Floyd Mayweather und Manny Pacquiao, die bei HBO zu Stars wurden und auch mehrere Klitschko-Kämpfe, auch in Deutschland, wurden in den 2000ern von HBO begleitet und übertragen. Und HBO war wirklich bis 2018 ich würde sagen wirklich der absolute Goldstandard bei Boxen übertragen, ehe man sich dann nach 45 Jahren aus dem Boxen zurückzog. Für mich persönlich immer noch immer noch, ähm, ein trauriger Moment und ich muss wirklich sagen, ich würde mich freuen, wenn, wenn die dann nochmal ein Comeback starten, bei dem äh, weil die Qualität hat niemand wirklich erreicht. Showtime ist toll, aber ähm, die Übertragung von HBO, die Über äh, Qualität der Übertragung von HBO, die fehlt wirklich sehr. So, also mit diesem Hintergrundwissen äh, jetzt zurück zu Gatti, denn in ihm sahen die Macher hinter HBO Boxing, wie die Sparte da hieß, einen potenziellen zweiten Oscar De La Hoya. Ich habe De La Hoya gerade erwähnt, der es Mitte der 90er eben nicht nur geschafft hat, die, Qua die Hallen quasi bei jedem seiner Kämpfe ausverkauft zu schaffen, sondern auch, dass überdurchschnittlich viele Frauen kamen, um ihn boxen zu sehen. Manch ein Beobachter sagte sogar, dass, von dass es Kämpfe von De La Hoya gab, wo rund 50 Prozent des Publikums aus Frauen bestand. Und das war ein absolutes Novum im, äh, im Boxen in den 80er, 90er Jahren. Also das war es eigentlich nicht vorstellbar. Und er war da auch wirklich der einzige Fall, und in Gatti sah man eben ähnliches Potenzial, denn ich hatte es vorhin schon mal gesagt, er war nicht nur ein wirklich guter Boxer, sondern galt eben auch als charmant und gut aussehend. Und es ähm, war eben eine perfekte Kombination, die ihm so nach dem Sieg gegen Patterson eben einen längerfristigen HBO-Deal einbrachte. Was ich aber schon mal wegnehmen möchte, der Plan von HBO mit Gatti ging zwar auf, allerdings nicht aus den Gründen, die man ursprünglich eingeplant hatte, eben dieses ähm, mhm. auch noch so ähm, Posterboy-mäßige, sondern vielmehr, weil sich Gatti zu einem Boxer entwickelte, dessen Kämpfe, Kämpfe so spektakulär waren, dass sie einfach niemand mehr verpassen wollte. Mhm. Und ein Vorgeschmack darauf bot er bereits in seiner ersten Titelverteidigung am 23. März 1996, diesmal im Theater des Madison Square Garden, der kleineren Halle der weltberühmten Arena, verteidigte Gatti dann seinen WM-Titel im Superfedergewicht gegen Wilson Rodriguez aus der Dominikanischen Republik. Und das übrigens, nur ein kurzer side -Fact, weil ich das ähm, spannend fand, im Vorprogramm des Events, das war auch aus deutscher Sicht interessant, das Vorprogramm, denn unter anderem ähm, der deutsche Olympiasieger von 1992, Thorsten May und sein Bruder, Bruder Rüdiger May, boxten beide jeweils auf der Veranstaltung und feierten vorzeitige Siege. Das ist nämlich was, was heute ganz selten vorkommt, aber in den 90ern waren wirklich öfters ähm, deutsche Profis, gerade in den jüngeren Jahren, auch Henry Maske hatte das äh, mehrfach gemacht, ähm auf größeren Veranstaltungen in den USA im Vorprogramm oder so. Ich weiß nicht, warum es heute nicht mehr gibt, aber früher war das öfters der Fall. Daniel, ich sehe schon, du möchtest was sagen. Ja, die kennen wir doch, die zwei. Die, ja, die kennen wir, die zwei. Ja, natürlich kennen wir die zwei. Die sind ja auch in Köln aktiv, haben da auch ein Gym und ich hau da manchmal gegen den Sack. Und ich, und ich, und ich war schon ich war schon mindestens, äh,
0: einmal, ne? Einmal war ich mit hier da, glaube ich, ne? Ja, ja. Ich hoffe, hab, ich hoffe immer noch auf ein zweites Mal, aber ja. ja. Ich, ich, boah, ich habe auch voll Bock, muss ich sagen, das hat auch richtig Bock gemacht. Das hat der, ich glaube, Thorsten, Thorsten macht das meistens, oder?
1: Im einen Jahr wechseln Machen. sich ein bisschen ab, aber ja.
0: Oder ich, nee, ich glaube bei Rüdiger Mai habe ich hier. Wie heißt der, wie heißt dieser Fanghandschuh, wo man da reinhaut beim kratzen Die Pratzen. Pratzen. Ja, dem, ich glaube, dem Rüdiger meinem dem habe ich ordentlich in die Pratzen gehauen damals. <lacht> das weiß ich also Benni, das, wir haben ja. äh, da ein neues Date, da habe ich immer wieder Bock drauf. Sehr gerne. Also Sehr schön, gern. dass du die Namen nochmal genannt hast, der zwei. Ja, Meine also war. fand ich
1: äh, muss ich sagen, ich, finde ich echt cool, wenn man da so ein bisschen in den Archiven guckt äh, und man sieht teilweise, was dann für deutsche äh, Boxer damals teilweise wirklich auf Vorprogramm wirklich große Veranstaltungen in den USA waren. Ne? Das ist echt was, was heute ein bisschen fehlt. Ich glaube, da würden die äh, aktuellen auch wirklich gute Erfahrungen sammeln können. Egal, ähm, zurück zum Kampf von Gatti und Rodriguez, denn dieser Kampf hat wirklich an diesem Abend dann alles überstrahlt. Beide lieferten sich wirklich eine brutale Abnutzungsschlacht. Gatti war in Runde 2 am Boden, bekam in Runde 5 einen Punkt für einen Tiefschlag abgezogen und lag nach Punkten relativ deutlich zurück und hatte ein wirklich stark zugeschwollenes rechtes Auge wo man wirklich sagen könnte, es sah schwer danach aus, als würde er seinen WM-Gürtel schon bei der ersten Titelverteidigung wieder verlieren. Doch in Runde 5 landete er einen Haken zum Körper, der Rodriguez zu Boden schickte und in Runde 6 war es dann ein linker Haken zum Kopf, der wirklich regelrecht die Lichter ausknipste und äh, Rodriguez ging schwer zu Boden, es dauerte mehr als eine Minute, bevor er wieder zur Besinnung kam und Gatti hatte wirklich auf die ja, spektakulärste Art und Weise diesen Kampf gedreht und gezeigt, was ihn eben noch viele Jahre auszeichnen sollte, nämlich sein unglaubliches Kämpferherz und der Wille absolut niemals aufzugeben. 1996 und 1997 folgten dann weitere Siege, äh, Siege mittlerweile auch im immer, immer öfter in äh, Atlantic City. Und wer es nicht kennt, ich habe es zwischendurch schon mal erwähnt, Atlantic City ist quasi so eine kleinere Version von Las Vegas, allerdings an der Ostküste der USA. Also auch mit Casinos und allem, wie man das so kennt, nur eben deutlich. Eine deutliche Nummer kleiner, aber nichtsdestotrotz sehr beliebt ähm, im Raum New York, New Jersey. Und so boxte Gatti auch im Oktober 1997 im Caesars Hotel und Casino in Atlantic City. Erneut verteidigte er seinen IBF-Titel im Superfedergewicht, diesmal gegen Gabriel Ruelas aus Mexiko. Und Gatti stand zwar. Nicht im Hauptkampf des Abends an diesem Abend, das war das WM-Duell im Schwergewicht zwischen Lennox Lewis und Andrew Golotta, aber Gatti und Ruelas sorgten dafür, dass sich wirklich jeder Fan in der Halle und vor dem Fernseher in erster Linie an ihren Kampf erinnern würde. Denn nach einem ausgeglichenen äh, Beginn, in dem beide bereits viele gute Treffer landen konnten, war es vor allem die vierte Runde, die allen im Gedächtnis blieb. Früh in der Runde landete Gatti eine schwere Rechte, die Ruelas in Bedrängnis brachte. Aber der Mexikaner kam rund 30 Sekunden vor Schluss der Runde mit einem wirklich brutalen rechten Auswärtshaken durch. Gattis Knie wackelten, aber er ging nicht zu Boden. Unglaublich eigentlich, ich, finde ich, wenn man das sieht. Und dafür setzte Ruelas nach und drängte Gatti mit harten Schlägen zurück. Und es ist wirklich kaum zu glauben, dass er dann dass er da nicht zu Boden ging im, im Verlauf der Runde. Er selbst probierte es dann kurz vor Ende noch mit Verzweiflungsschlägen, steckte aber wirklich eigentlich ein, bis man sagen kann der Gong ihn rettete. Und auch die fünfte Runde war dann wirklich eine richtige Materialschlacht, wie man im Boxen ja da manchmal sagt. Ruelas kam mit harten Aufwärtshaken und Gatti mit brutalen Seitwärth Seitwärtshaken durch. Und nach knapp über zwei Minuten fiel dann die Entscheidung. Gatti traf mit einem perfekten linken Haken und schickte Ruelas auf die Bretter. Der Kampf wurde abgebrochen. Und Gatti hatte nun wirklich seinen Status als einer der attraktivsten TV-Kämpfer der USA zementiert, weil die Leute haben jetzt wirklich gemerkt, so Junge, Junge, also wenn der im Ring steht, der läuft immer Gefahr, möglicherweise zu verlieren und kommt dann immer noch auf unglaubliche Art und Weise zurück. Das sind natürlich Geschichten, ähm, kann man sich vorstellen, das, das begeistert natürlich die Fans. Mhm. Und der Kampf wurde dann auch vom ähm, renommierten US-Boxmagazin The Ring zum Kampf des Jahres 1997 gewählt. The Ring macht das schon seit den 20ern. und das ist wirklich so im Prinzip, ich, ich da habe das jetzt dazu gesagt, aber normalerweise könnte man auch einfach nur sagen, er wurde zum Kampf des Jahres gewählt. So ähm, mhm. hoch ist, ähm, wird das angesehen, was, was da entschieden wird. Aber ein großer Star war Gatti da trotzdem noch nicht. Nur, wie ich es gerade gesagt habe, unter Boxfans vor allem verbreitet sich halt die Botschaft, die ein Lauffeuer, was äh, was seine Kämpfe äh, zu bieten haben. Und Experten bezeichneten ihn damals dann schon als äh, zu Englisch Human Highlight Reel. Das ist ja jetzt ein Begriff, der durchaus auch geläufig ist. Ne? Mhm. Ich würde es trotzdem sagen, eine quasi deutsche Übersetzung, die natürlich nicht so gut klingt, wäre dann sowas wie menschlicher Highlight-Film. Aber ich möchte es zumindest einmal sagen, das ist so wie Dunking. Ähm. Also Gattis Kämpfe wurden wirklich zu Pflichtterminen für Boxfans. Es waren diese Kämpfe, wo man wirklich während des Guckens, ich meine, ich habe das in meinem Leben, glaube ich, vier oder fünfmal tatsächlich gemacht. Und das waren öfters bei ihm diese Kämpfe, wo man während des Guckens mal den Kumpel anruft und sagt, der muss das jetzt sehen, der muss da jetzt einschalten. Mhm. Na, also so von der besonderen Sorte. Und so baute sich äh, Gatti dann eben auch in Atlantic City und New York wirklich eine extrem treue Fanbase auf, die wirklich immer, immer und immer wieder zu seinen Kämpfen pegelte. Und HBO war ebenfalls begeistert, denn er wurde in der Folgezeit zu einem ihrer größten Quoten gerannt. Tatsächlich wohlgemerkt eben in einer leichteren Gewichtsklasse, die sagen, klassischerweise ja. nicht so viel Aufmerksamkeit erlangt. Und eigentlich war eben das Schwergewicht äh, natürlich klar, gerade in den 90ern kann man sich vorstellen, mhm. Holyfield, Lewis Tyson und auch die Reihe dahinter war sehr, sehr stark. Ähm, dann gab es halt große Stars wie Oscar de la Hoya oder Roy Jones Jr. natürlich. Und Gatti konnte eben in dieser Liga äh, mitspielen mit seinen Quoten, ob, was eigentlich völlig surreal eigentlich ist, wenn man, wenn man das Ganze mal wirklich überlegt, weil er eben überhaupt gar kein Mainstream-Star war zu diesem Zeitpunkt. Die New York Times hat Gattis Art zu kämpfen. Das fand ich ein schönes Zitat, 1999 mal in einem Artikel über ihn, schön zusammengefasst und das möchte ich einmal zitieren. Also Zitat, im Boxen, wo die Fähigkeit, Schläge zu absorbieren, in direktem Verhältnis zu der Fähigkeit steht, sie auszuteilen, ist Arturo Gatti eine Anomalie. In den meisten seiner Kämpfe scheint er Schläge mit masochistischer Freude einzustecken. Und gerade als es so aussieht, als würde er ausgenockt werden, sammelt sich Gatti und eröffnet ein Sperrfeuer, das verheerender ist als das, das ihm gerade zugefügt wurde. Also wirklich, ähm, <lacht> ich finde, das beschreibt, dieses Zitat beschreibt Super, es eigentlich ja. perfekt. Und in der Presse wurde er da zu dem Zeitpunkt wirklich schon als regelrecht als Actionheld gefeiert. Also es gibt Artikel, also wirklich wie man sie aus Filmen kennt. Es gibt Artikel, wo er dann verglichen wird mit Arnold Schwarzenegger oder Bruce Willis oder so. Also die Action-Stars des, des, des Films aus den 80er und 90er Jahren. Ne? Und auch der Begriff Real-Life-Rocky, also ne, quasi so der wahre mhm. Rocky, <lacht> natürlich in Anlehnung an Filmheld. Rocky Balboa wurde immer häufiger genutzt und wird sogar bis heute noch gerne als Spitzname für Gatti gewählt oder als Synonym mal in einem Artikel oder so. <lacht> Doch auch wenn Gatti sportlich 1997 so ein herausragendes Jahr hatte, war er außerhalb des Rings, ich hatte es am Anfang schon mal ganz kurz angesprochen, auch wirklich kein Kind von Traurigkeit. Er machte auch mit wilden Partys äh, Alkoholeskapaden und Frauengeschichten Schlagzeilen. Und im Sommer 97 kam er auch mit dem Gesetz in Konflikt, stand vor Gericht, weil er betrunken Auto gefahren und bei einer Kontrolle einen Polizisten angegriffen haben soll. Also man sieht auch, es ähm, waren jetzt zwar nicht, jetzt nicht so Skandale, wie, wie man sie manchmal von anderen ...Boxern oder in anderen Sportlern natürlich auch mal kennt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er da ähm, dass er da irgendwie nur der, der nette Junge von dem an war, das ist auf gar keinen Fall. Aber wie eben gesagt, im Ring lief es eben so gut, wie er es sich nur wünschen konnte, bis 1998, denn nach dem Höhenflug der Vorjahre folgten jetzt einige wirklich überraschende und bittere sportliche Rückschläge... Denn schon im Januar 1998 stand Gatti wieder im Ring. Diesmal kein WM-Kampf, denn er hatte zuvor seinen Gürtel niedergelegt, um eine Gewichtslasse aufzusteigen. Er hatte Probleme mittlerweile, das super Federgewicht zu bringen und ging einen Limit hoch, boxte von nun an im Leichtgewicht und wollte dort eben auf Titeljagd gehen. Doch das endete sportlich gesehen wirklich katastrophal. Den Rückenwind aus den Vorjahren konnte er nicht mitnehmen und das Jahr sollte zu einem der schlimmsten Karrierejahre Gattis werden. In drei Kämpfen 1998 kassierte er drei Niederlagen Zunächst unterlag er eben im Januar gegen Angel Manfredi durch TKO in Runde 8, als der Kampf vom Ringarzt wegen einem Cut an Gattis Auge abgebrochen wurde. Dann folgte ein wirklich spektakulärer Kampf auch gegen Ivan Robinson, den Gatti zwar auch dünn nach Punkten verlor, der aber am Ende des Jahres erneut zum Kampf des Jahres gekürt wurde. Also Gatti schaffte es 97 und 98 im Kampf des Jahres zu stehen. Und im Dezember 1998 folgte dann der direkte Rückkampf gegen Robinson. Wieder ein wirklich richtig, richtig guter Kampf, aber erneut unterlag Gatti knapp nach Punkten. Er hatte also drei Niederlagen in Folge und das. Kann ich wirklich nur sagen, also im Boxen, drei Niederlagen in Folge im Boxen können wirklich der Todesstoß für, für deine Karriere auf irgendwie halbwegs hohem Niveau sein. Aber bei Gatti, und das ist wirklich auch wieder ein besonderer Fall, war es anders. Denn natürlich, klar, er musste sich auch erstmal wieder hochboxen, ähm, um irgendwie vielleicht mal eine Titelchance zu bekommen. Das war jetzt nicht einfach so möglich, weil er einfach sportlich... Ähm, wirklich Rückschläge erlitten hat, aber die Fans wandten sich eben nicht von ihm ab und auch HBO als TV-Partner nicht. Er war weiterhin festgebucht, denn HBO war mittlerweile klar, die Leute schalten einfach ein, um ihn zu sehen. Der Ausgang, ist, der, Ausgang der Kämpfe ist eher zweitrangig. Na, und Nach den drei Niederlagen 1998 machte Gatti zwar eine etwas längere Pause, kehrte erst im August 1999 wieder zurück, aber dann eben auch wieder bei HBO und auf relativ hohem ähm, Niveau. Diesmal allerdings eine Gewichtstaste höher, nämlich im Halbweltergewicht, also den absolut äh, desolaten Ausflug ins Leichtgewicht. Hat er hinter sich gelassen, ging noch eine Gewichtsklasse hoch, kam jetzt zurück mit einem ziemlich lockeren Chaosi gegen einen absolut chancenlosen Mann. Ähm, Boxte dann allerdings im Februar 2000, bereits wieder im New Yorker Madison Square Garden, einen Kampf gegen einen Ex-Weltmeister, nämlich gegen Joey Gamasch. Das ist heute ein Mann, der, ähm, der ist durchaus als Trainer äh, gefragt und bekannt. Damals ähm, noch im Ring gewesen, allerdings wirklich dieser Kampf Gatti gegen Gamasch ist einer dieser Kämpfe, ich würde sogar sagen, ist wahrscheinlich einer der, wenn nicht der traurigste Kampf in Gattis Karriere, so wird das zumindest in die Geschichte eingehen, und brachte Gatti auch erstmals wirklich massive Kritik ein, ähm, dazu jetzt mehr. Denn am Kampftag, das erkläre ich gleich noch ein bisschen, mhm. am Kampftag war der Gewichtsunterschied mhm. so groß, dass ähm, Joey Gamash wirklich absolut chancenlos war und schon in zwei Runden brutal ausgenockt wurde. Und dazu kurz zur Erklärung, also... Das Boxen in Gewichtsklassen unterteilt ist, ist gehe ich jetzt mal von aus, dass das ja. die allermeisten ich, wissen werden.
0: Die, die Frage, die sich jetzt aufdrängt, ist, wie, 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 wieso haben die geboxt, wenn der Gewichtsunterschied genau. so groß ist? So ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Das ist die Frage, die sich jetzt aufdrängt. So, also trotzdem nochmal ganz grundsätzlich. Also eben, um einen Kampf in einer bestimmten Gewichtsklasse bestreiten zu können, müssen die Boxer eben vor dem Kampf bei einem offiziellen Wiegen... Das Gewichtslimit bringen. Das heißt, sie müssen entweder genau am Limit sein, das, das ist okay, also wenn du, ich sage jetzt mal, ist nicht auf 67,00 Kilo, 67 Kilogramm, wenn du das bringst, bist du im Limit oder halt leichter. Mhm. Ne? Bist du der nächsten Gewichtslast da drunter, dann, also in diesem Fenster musst du landen. Bis in die 1980er Jahre fand dieses Wiegen am Kampftag selbst statt. Also abends wurde geboxt und am Morgen sagen wir am Samstag zum Beispiel, am Samstagmorgen gingen ging die Boxer auf die Waage. Im Laufe der 1980er-Jahre wurde das aber nach und nach von den einzelnen Weltverbänden auf den Tag vor dem Kampf geändert. Und das ist heute absoluter Standard. Also heute, und auch 2000 war das schon so, wird, findet das Liegen am Tag vor dem Kampf statt. Die Idee dahinter war, die Boxer sollten nach dem Gewicht machen, was ja häufig dem Körper extrem viel Kraft zehrt und Flüssigkeit zehrt, weil, weil man muss, muss sich vorstellen, Boxer versuchen, ähm, möglichst in eine möglichst niedrig, niedrige Gewichtslast zu kommen, zum Beispiel dadurch, auch, dass sie ihrem Körper extrem viel Flüssigkeit entziehen, um danach im Kampf, wenn jetzt zum Beispiel ein Tag Zeit ist, mit Ernährungsberatern und keine Ahnung was alles, ähm, wieder Gewicht zuzulegen, um körperlich möglichst stark zu sein, ne? aber halt ihre körperlichen Vorteile so gut nutzen können wie möglich, das Macht ja Sinn. Ne? So die, die Idee dahinter, der Verbände in den 80ern war eben, dass die Boxer die Zeit bekommen, dass der Körper möglichst viel rehydrieren kann und möglichst viel Flüssigkeit aufnehmen kann, damit auch das Gehirn wieder mehr Flüssigkeit hat und so weiter, damit es auch ungefährlicher mhm. wird. Boxen ist natürlich immer gefährlich, das wird man nicht ähm, kann, kann man nie ähm, wirklich hundertprozentig ausschließen, aber man wollte es eben etwas ungefährlicher machen. Gleichzeitig, allerdings auch, natürlich auch, spielt natürlich auch ein geschäftlicher Grund eine Rolle, wollten die Veranstalter das Risiko minimieren, dass ein Boxer am Morgen des Kampfes das Gewicht nicht bringen konnte und der Kampf dann einfach komplett ins Wasser ja. fiel und man nicht mal Zeit hatte, irgendwie, weil es gibt ja mal Leute, die holst du innerhalb von 24 Stunden und die springen dann noch ein oder so. So Leute gibt es einfach. Mhm. Und ähm, die Chance, dass das klappt, ist natürlich viel größer, wenn am Freitag vorher das Wiegen ist, als am Samstagmorgen erst. Das Wiegen am Tag vor dem Kampf hat aber auch seine Nachteile, denn ich habe es gerade angesprochen, es gibt eben Experten wirklich fürs Gewicht machen und äh, Boxer, die es dann schaffen, ihrem Körper so viel Flüssigkeit zu entziehen, dass sie beim Wiegen das nötige Gewichtslimit bringen, aber danach dermaßen rehydrieren, also so extrem rehydrieren, dass sie am Kampftag wirklich mehrere Kilo zulegen können. Mhm. Und das führte bereits wirklich mehrfach zu absolut unfairen Duellen im Ring, weil am Kampftag selbst dann manche Boxer bis zu zwei Gewichtsklassen schwerer sind als ihre Kontrahenten, weil es gibt Leute, die äh, boxen in ihrer, ich sag mal, relativ gesagt natürlichen Gewichtsklasse, werden am Kampftag kaum schwerer, die frühstücken vielleicht sogar noch am Tag des Wiegens und andere, die hungern sich runter und entziehen im Körper Flüssigkeit ja. und sind dann am nächsten Tag plötzlich kein Weltergewichtler, sondern Mittelgewichtler oder sowas, ja. Und genau das passierte dann auch eben bei äh, Arturo Gatti gegen Joey Gamasch. Beide kamen beim Wiegen einen Tag vor dem Kampf unter dem vereinbarten Limit von 141 amerikanischen Pfund, umgerechnet 63,95 Kilogramm, auf die Waage. Am Kampftag selbst. Und das muss man auch sagen, das ist so ein Ding, was HBO eingeführt hat. HBO, es gibt, gibt eigentlich kein Wiegen am Kampftag selbst oder gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Aber HBO hat eingeführt, weil sie es einfach spannend fanden, die fürs Fernsehen nochmal zu wiegen, um eine Zahl zu nennen, wie schwer sind die denn wirklich, wenn sie in den Ring steigen. Und dabei wog eben Gatti am Kampftag selbst plötzlich unglaublich, muss man eigentlich sagen, 160 amerikanische Pfund oder umgerechnet 62,6 Kilogramm. Er hat also über 8 Kilo zugelegt. Nee, Moment, Moment. Von Freitag, Moment, Moment. Freitag auf Moment. Samstag.
0: 62 ja.
1: oder 72? Äh, zwei, Entschuldigung, 72, so, okay, 6, ja. Verzeihung, danke. 72, also von 93 ungefähr und paar quetschte auf 72 und Zerquetschte, quetschte. Ja? Also hm. fast 9 Kilo, zwischen 8 und 9 Kilo hat er zugelegt. Gamasch wiederum kam nur mit 65,7 Kilogramm in den Ring. Also er hat fast viel natürlicher und wahrscheinlich sicherlich auch gesünder für den Körper ist, nur knapp 1,5 Kilo zugelegt. Ne? So, und in Gewichtslassen würde man hier dann davon sprechen, dass am Kampftag jetzt plötzlich, am Tag vorher wogen beide fast das Gleiche und am Kampftag stand plötzlich ein ausgewachsener Mittelgewichtler gegen einen mhm. kleinen Weltergewichtler und dazwischen ist noch eine Gewichtslasse im Ring und ähm, Gatti kam also wie gesagt im Prinzip zwei Gewichtslassen über Gamasch in den Ring und das zeigte sich auch im Kampf, Gatti wirkte richtig bullig im Vergleich eben zu seinem Gegner und Gamasch war völlig chancenlos musste schon in Runde 1 zweimal zu Boden zeigte aber dann unglaubliches Kämpferherz versuchte sich nach Kräften zu wehren Bezahlte das aber in der zweiten Runde wirklich bitter und so nach so einer Links-Rechts-Kombination sackte er einfach nur bewusstlos zu Boden und Gamasch kam danach mit einem äh, schädel hirn ins Krankenhaus und hätte die Nacht laut Berichten sogar nur mit viel Glück oder hatte die Nacht laut Berichten sogar nur mit viel Glück überlebt blieb über eine Woche im Krankenhaus und musste danach wirklich seine Karriere beenden. Er ist danach zwar, wie gesagt, ich habe es eben schon mal gesagt, angesehener Trainer geworden, hat aber einen Hirnschaden davon getragen und kämpft bis heute mit Kopfschmerzen und Depressionen, die eben auf diesen Abend im Februar 2000 zurückzuführen sind. Und auf den so, ja, wirklich richtigen Publikumsliebling Gatti prasselte nach dem Kampf eben massive öffentliche Kritik ein. Der Fall landete sogar vor Gericht. Ähm, allerdings war jetzt nicht Gatti das Ziel der Klage, sondern die ähm, Sportkommission von New York, die New York State Athletic Commission. Denn ähm, es wurde angezweifelt, dass Gatti beim Wiegen überhaupt das ausgemachte Gewichtslimit gebracht habe, denn der Vorwurf war, Gatti sei so schnell auf die Waage und wieder heruntergegangen, dass die Offiziellen sein Gewicht gar nicht wirklich bestätigen konnten, aber so durchgewunken hätten, so nach dem Motto, ja, wird schon passen. Ne, ähm, kann man jetzt nicht so hundertprozentig auflösen. Mhm. Aber... Ähm, Klar ist auf jeden Fall, der wirklich sehr beliebte und populäre Gatti zu dem Zeitpunkt war plötzlich eben das absolute Gegenteil und plötzlich unbeliebt. Ihm wurde in der Öffentlichkeit, auch in den Medien, wurde ihm teilweise vorgeworfen, einen Mann einfach fast getötet zu haben, eben mit unfairen Mitteln. Ähm, und auch wenn Joey Gamasch, das muss man auch dazu sagen, Gatti selbst nie einen Vorwurf machte, er wollte eben die Sportkommission zur Verantwortung ziehen, führte der Kampf wirklich zu einem riesigen Aufschrei. Und er führte sogar auch dazu, dass es Diskussionen gab, das Wiegen am Kampftag zurückzubringen. Dazu kam es zwar nicht, aber, und ähm, das ist eine Lösung, mit der man seitdem und bis heute lebt, mehrere Boxkommissionen, nicht überall und nicht jeder Verband, aber viele, bei, bei den Wichtigsten, ähm, fingen danach an, die Boxer eben am Kampftag selbst noch ein zweites Mal zu wiegen. Und es gibt dann jetzt eben Grenzen, bis wie viel die zulegen Nein. dürfen. Und das Na, ist auf das heißt, diesen Kampf
0: ist das zurückzuführen.
1: Das wird auf diesen Kampf zurückgeführt, ja. Es gibt weiterhin, es gibt auch, gab auch in den 2010ern zum Beispiel noch das ein oder andere Beispiel, wo es eben, keine Ahnung, in Texas oder sowas war, wo ich will jetzt nicht, aber man weiß ja, da ist alles ein bisschen lockerer, so drücke ich es jetzt mal aus, mhm. ähm, wo es nicht so streng gesehen wird, wo es dann auch nochmal so einen Fall gab, wo jemand wirklich deutlich, deutlich schwerer reinkam, ähm, was dann auch jetzt keine bleibenden Schäden oder so brachte, aber was trotzdem den Kampf wirklich völlig einseitig werden ließ. Ähm, aber es gibt Verbände, wo du dann sogar, wenn du Weltmeister bist, die IBF zum Beispiel, hat glaube ich die Grenze bei ich glaube, bei acht oder zehn amerikanischen Pfund oder sowas, ähm, was dann so drei Kilo ungefähr sind, ähm, drei bis vier Kilo sind, wo du, da, wenn du da am nächsten Tag beim zweiten Wiegen im Prinzip zu schwer bist, kannst du sogar dein Gürtel dann noch auf der Waage verlieren, obwohl du beim ursprünglichen Wiegen ähm, mhm. das Gewicht gebracht hast. Also man versucht dann zumindest, das so ein bisschen einzuschränken. Und ich finde, was, was die optimale Lösung ist, ist immer schwierig. Aber ich finde, es ist zumindest eine Lösung, mit der man ganz ja. gut leben kann und die es zumindest in einem gewissen Maße Einschränkt, dass es so Probleme gibt.
0: So, ähm, ja, krass, ich finde ja, ja. Äh, also in dem Wissen, dass das ja eigentlich gar nicht, du hast ja schon mal angekündigt, am Anfang der Folge, es wird äh, im zweiten Teil ein bisschen true Crimeiger, um es mal so zu sagen, ne, mhm. was ja so ein bisschen auch der Hauptaufhänger eigentlich für die Folge ist. Aber ich finde, allein das, was du gerade jetzt beschrieben hast, dieser Kampf und die Folgen, äh, allein das muss ich ganz ehrlich sagen, das hätte schon, das hätte ja schon. Äh, also ich, das hätte schon gereicht, sage ich mal ich habe ja, ihn jetzt, ja. ohne ihn vorher äh, groß auf dem Schirm gehabt zu haben ähm, hätte ich jetzt, also habe ich ihn eher abgespeichert als jemanden, der ähm, wie du es ja auch gesagt hast, eigentlich gar nicht so negativ aufgefallen ist, ne, sondern eher die Umstände, die halt nachher du auch beschreibst eher dafür sorgen, dass er im Gedächtnis auch jetzt immer noch geblieben ist ähm, aber das ist schon krass finde ich, also es ist eine krasse find Story mit, dem, mit ja. dem Gewicht,
1: echt. Finde ich, find ich auch allerdings muss man natürlich auch ehrlicherweise dazu sagen, wie viel der Boxer für die, die Idee dahinter kann oder weiß nicht, was du, weißt du, das ist natürlich ja, ja. da steht natürlich auch mein Team dahinter. Ja, ich, ich weiß, weiß was, was du sagen meinst. willst. Ja, also man kann ich kann natürlich also nie die Verantwortung für
0: sich selbst irgendwie komplett abgeben. Das richtig, muss man halt auch richtig. immer ehrlicherweise dazu sagen. Aber ich weiß natürlich, worauf du abspielst oder abzielst. Das ist natürlich so viele Leute einfach nur auch da sind, um irgendwelche Entscheidungen für einen da zu treffen. Da ist der Boxen nicht und der Einzige Und gerade was, was das Gewicht machen
1: angeht und so weiter, mh. da hast du ja eine Truppe äh, beim Boxen, die dahinter steht und sagt so, das ist jetzt, du kannst das und das machen und das und das und dann müssen die ja teilweise dann noch mit äh, komplett mit ähm, Frischhaltefolie umwickelt irgendwie die letzten Gramm Wasser rausschwitzen auf dem Laufband oder sowas ne? und so. Das sind ja, also da steckt ja eine richtige ähm, also da steht eine richtige äh, Wissenschaft dahinter, ne? so ist vielleicht das richtige Wort. Ja, ich glaube, wir hatten mal in
0: der ähm, in, der, in, der, in der Dressel-Folge, Birgit Dressel, mhm. die Leichtathletin, die an einem, ähm, ja, nachher an, an Folgen des Dopings äh, gestorben ist, da haben wir auch mal ein bisschen drüber diskutiert, inwieweit ähm, sind, die, sind Sportler selber für sich verantwortlich und wie viel Verantwortung geben die ab, auch ja. an, äh, an Mediziner in dem Fall. ne Und wie viel darf man auch abgeben, wie viel muss man auch vertrauen dürfen. Aber dann ist immer der Fall, wie viel ähm, Vertrauensmissbrauch eben dann auch passieren kann. Und so ein bisschen ähnlich ist die Situation äh, jetzt, glaube ich, in dem Fall auch. Also ich glaube, das ja, kann man wahrscheinlich miteinander vergleichen.
1: Stimme ich dir zu. Ja. zu, ja, absolut. Ja, also was auf jeden Fall klar war, äh, Gatti, sein Management und seine Promotion, die wollten natürlich die Nacht aus dem Februar möglichst schnell ähm, hinter sich bringen. Und so kehrte Gatti bereits im April, also schon zwei Monate nach dem Kampf, im April 2000 wieder in den Ring zurück, erneut gelang ihm ein vorzeitiger Sieg und die gute Form bestätigte, bestätigte er auch im September 2000. Da hatte Gatti übrigens einen ganz besonderen Kampf, denn das erste und einzige Mal kehrte er als Profi für einen Kampf in seiner Heimat Montreal zurück und als großes Homecoming angekündigt und mit dem Begriff Gatti Mania auf dem Kampfplakat äh, lockte sein Kampf gegen Joe Hutchinson. Rund 20.000 Zuschauer ins ausverkaufte Molson Center in Montreal. Gatti enttäuschte seine Fans auch nicht, besiegte Hutchinson in einem wirklich sehenswerten Kampf klar nach Punkten und als nächstes folgte sein bislang wirklich größter Kampf, denn inzwischen im Weltergewicht angekommen, also nochmal ein Limit höher, kam es zu dem Duell, dass, ja nicht nur sein Promoter, mehrere Promoter und natürlich auch die Offiziellen bei HBO schon länger geplant hatten oder darauf gehofft hatten, nämlich Arturo Gatti gegen Superstar Oscar de la Hoya. Und im MGM Grand in Las Vegas stiegen beide im März 2001 in den Ring, doch für Gatti, muss man so deutlich sagen, sollte es ein absolutes Debakel werden. Gegen Della Hoya, fünffach Weltmeister Hoya war er chancenlos, musste in Runde 1 bereits zu Boden. Er gab zwar nicht auf, wie man ihn kannte, zeigte sein unglaubliches Kämpferherz, doch in der fünften Runde hatte dann seine Ecke genug gesehen und das Handtuch geworfen. Damit hatte Gatti zu diesem Zeitpunkt vier seiner letzten acht Kämpfe verloren. Und dass er noch mal wirklich auf WM-Niveau würde angreifen können, weil das war wirklich Also, das war ein absoluter Klassenunterschied gegen Della ja? Dass er also noch mal auf WM-Niveau würde angreifen können, in der Gewichtsklasse im Weltergewicht oder äh, im Halbweltergewicht, das haben damals wirklich viele bezweifelt zu dem Zeitpunkt. Gatti war zu dem Zeitpunkt zwar erst 28, muss man sagen, aber eben mit diesem Kampfstil, ne, gerne mal mhm. Schläge einstecken, um dann selber mal auszuteilen und wo er wirklich regelmäßig sehr viele Treffer einsteckte, traut ihm wirklich kaum jemand Eigentlich kein Rezept äh, eine für eine
0: lange Boxkarriere. Ganz genau,
1: ganz genau. Ganz genau. Gibt es sehr viele Beispiele von Boxern, die in den 20ern, da dachte man, das gibt es ja gar nicht. Und dann war er in den 30ern relativ schnell fast wie, wie ja, verbrannt, kann man eigentlich sagen. Mhm. Ne? Ja, nachdem Delahoyer Kampf pausierte, gab er dann zehn Monate. Sagte auch selbst, dass er erstmal von der Bildfläche verschwinden wolle. Und er kehrte dann erst im Januar 2002 zurück, diesmal wieder im Halbweltergewicht, also wieder ein Limit tiefer, mit wirklich neuem Elan und auch einem neuen Trainer. Denn nach der klaren Niederlage gegen Della hatte Gatti den ehemaligen Weltmeister Buddy McGirt angeheuert. McGirt war selbst gerade erst ins Trainergeschäft gewechselt, aber er kannte die Gatti-Familie schon unter anderem, weil er selbst 1995 gegen Arturos Bruder Joe Gatti geboxt und gewonnen hatte. Und McGirt hatte dann einen Plan eigentlich. Er wollte eben aus diesem Actionfighter Gatti, der so beliebt war, wieder den Boxer Gatti mit mehr Sinn für die Defensive machen, der eigentlich in den ersten Jahren äh, ganz am Anfang seiner Karriere gewesen war und der natürlich auch nach seiner Amateurausbildung gewesen war. Denn logischerweise kann man sich denken, bei den Amateuren, wenn man mal bei Olympia auch boxen sieht oder so, klar gibt es da auch mal Kämpfe, wo es mehr zur Sache geht, aber grundsätzlich ist da jetzt eigentlich kein Boxer dabei der mit hängenden ähm, Armen da steht und so nach dem Motto, ja, dann triff mich doch. Das ist absolut nicht, äh, was, was dahinter steht. Das ist ja eher Faustfechten, wie man es ja auch nennt. Und Buddy McGirt selbst ein wirklich herausragender Boxer gewesen, gerade auch boxerisch, wollte eben Gatti ähm, wieder aus diesem Brawler, wie man auch in den USA sagt, wieder mehr den Boxer machen. Und das führte im Januar 2002 direkt zum Erfolg gegen den ehemaligen Weltmeister Taron Millet. siegte Gatti durch TKO in Runde 4, zeigte sich hier deutlich äh, boxerisch deutlich verbessert, ähm, setzte viel mehr auf die Defensive. Allerdings sollte danach dann der Kampf folgen, der ihn wirklich für immer unsterblich in der Boxheld machen sollte. Und das lag nicht daran, dass er da boxerisch groß ja. Äh, geglänzt hätte, sondern ähm, Daniel nickt schon und sagt, ja, äh, das lag ja, das lag einfach daran, dass es ein unglaubliches Spektakel war und man eigentlich gar nicht vor sich vorstellen konnte, was da im Ring passiert ist. Da geht es dann nämlich gleich um die legendäre Trilogie gegen Mickey Ward. Aber bevor wir darauf ähm, genauer zu sprechen kommen, müssen wir jetzt mal eine Pause einlegen bei knapp 50, 51 Minuten, wie ich gerade sehe. Und das machen wir heute mal mit Steps, also nicht einem ganz alten Klassiker, aber äh, schon aus der, Zwei aus der zweiten Riege. Ähm, ich habe heute noch mal mehrere durchgehört und habe irgendwie gedacht, auch Steps passt heute, glaube ich, ja. ganz gut. Ich weiß keine Ahnung, warum. Ähm, ja, und dann melden wir uns gleich zurück mit Arturo Gatti und wie es bei ihm weiterging.
0: wieder zurück nach Steps von Mick. Und normalerweise hätte sich ja jetzt Benny direkt gemeldet, aber ich habe tatsächlich eine Frage an dich, Benny Und zwar habe ich mir die notiert, ähm, als wir relativ am Anfang über den Kampf, ich glaube, das war der erste verlorene Kampf äh, von Arturo Gatti gegen King Salomon, wenn ich mich richtig erinnere. King Salomon, ja. King Solomon. <lacht> den Namen konnte man sich merken. Genau. Und ja. du hattest ähm, gesagt, dass der in, ich glaube, der war in Philly, der Kampf, ne? Mhm. Mhm. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob King äh, Salomon aus Philly kam, aber die, es kam mir ja direkt dieses Ding, Philly und da war der Kampf und Rocky ist ja Philly und wir haben irgendwann, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, was so ich glaube, du hast mal eine Liste gemacht oder so deine Lieblingsarenen oder so, glaube ich. ich. Vielleicht sowas in der Art. Aber ich habe mir eine andere Frage gestellt, weil da kommt man ja auf Las Vegas und Madison Square Garden und so weiter. Dann sind die direkt da. Was ist eigentlich die Boxstadt Nummer 1 in den USA? Nicht im Sinne, da werden die größten Kämpfe ausgetragen, sondern... Das ist so eine, so eine Boxschmiede. So Was ich meine ist so, das ist jetzt zwar in Deutschland eher eine Region, aber man würde ja noch immer sagen, oder zumindest war es auf jeden Fall in den letzten 20, 30 Jahren so oder auch seit der Wiedervereinigung so, dass die meisten der guten deutschen Boxer ihre Wurzeln ähm, in, in der ehemaligen DDR haben, zum Beispiel. Ne? Gibt es eine Region oder eine Stadt in den USA, wo man sagt, da kommen die größten Talente her?
1: Gute Frage. Also Philadelphia tatsächlich ähm, zählte Jahrzehnte auf jeden Fall mit dazu. Ne? Joe Frazier zum Beispiel, wahrscheinlich der berühmteste Sohn Philadelphias, mal ab nach Hockey bei Boa. Nach Hockey. Nach Hockey <lacht> das muss man, glaube ich, so sagen. Bernard Hopkins dann später noch. Ähm, dann ist es so ein bisschen eingeschlafen. Aktuell kommen wieder so zwei, drei richtig, richtig gute junge Boxer auch aus Philadelphia. Aber grundsätzlich würde ich wahrscheinlich Sagen müsste man wohl New York nennen. Ah, ja. ne? ähm, ich glaube, es ist tatsächlich, ja, also doch, ich glaube, Brooklyn alleine hat, mhm. schon, hat schon wirklich einige, wirklich ganz große hervorgebracht. Ich meine, es gibt dann so, wenn du jetzt überlegst, Mohammed Ali zum Beispiel, ne? Louisville, aus Louis spontan aus dem Kopf, kann ich dir keinen anderen sagen, der, ah. äh, der daherkam, aber ähm, New York auf jeden Fall, also West- und Ostküste tatsächlich eher, würde ich sagen. Okay. Also ähm, Los Angeles. Und so, ja, doch der Großraum Los Angeles auch, weil, weil die halt häufig sehr gute Leute mit mexikanischen Wurzeln haben, die dann mhm. irgendwie da hingekommen sind. Ähm, und New York, aber ich glaube wirklich, man würde wahrscheinlich die beiden größten Städte der USA auch, auch hier nennen, ja.
0: Ganz kleiner Exkurs, hat mich interessiert, äh, war, ja. mir, war mir völlig klar, dass du das beantworten kannst. Deswegen habe ich gedacht, komme ich mit dieser Frage mal aus der Pause raus, weil ich dich eben im Floh nicht unterbrechen wollte. Jetzt aber weiter. Alles ich gut. glaube, wir haben eine Trilogie vor der Brust.
1: Richtig, genau. Wir haben eine Trilogie vor der Brust und die geht natürlich mit dem ersten Teil los. Ich hatte es eben schon mal angesprochen, Mickey Ward sollte da der Gegner werden. Und es war der 18. Mai 2002, da kam es eben im Mohegan Sun Casino in Ankersville, Connecticut zum Duell zwischen Gutti und Mickey Ward. Und ich glaube, wenn man sagt hier so Ankersville, Connecticut, da weiß man schon, das ist jetzt nicht die ganz große
0: mhm.
1: <lacht> Location gewesen. Auch wenn tatsächlich da öfters mal Boxen stattgefunden hat, Also jetzt nicht völlig... Völlig unbekannt oder sowas, aber ist es ist natürlich jetzt nicht der Madison Square Garden oder das MTM Grand in Las Vegas oder das Staples Center. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es mittlerweile heißt. Hat so einen anderen Namen mittlerweile ähm, in Los Angeles. Ähm, irgendeinen anderen Sponsor. Ich weiß es nicht, sorry. Egal. Ähm, auf jeden Fall, <lacht> HBO hatte schon länger auf den äh, Kampf gedrängt, denn Mickey Ward galt genau wie Gatti. als wirklich absoluter Actionfighter, kann man nicht anders sagen, der auch regelmäßig in Ringschlachten stand, hatte 2001 zum Beispiel im Kampf des Jahres auch gestanden gegen Emmanuel Augustus. Aber Ward stand auch eigentlich schon mit einem Bein im Ruhestand. Er war zu dem Zeitpunkt schon 36 Jahre alt und man muss dazu sagen, er war jetzt eigentlich auch kein besonders großer Name. Er war nie Weltmeister hatte nie wirklich zur richtigen Weltspitze gezählt oder sowas und hatte auch zu dem Zeitpunkt von dem, des Gatti-Kampfes zwei seiner letzten vier Kämpfe verloren und man ging eigentlich davon aus, dass die beiden zwar wirklich einen sehr guten Kampf liefern würden, aber eben das Gatti klar gewinnen würde, um das so als Sprungbrett um danach nochmal einen Anlauf auf einen WM-Titel äh, zu starten. Aber wie gesagt, ein großes Event war es beileibe nicht. Das zeigte sich einerseits zum Beispiel dadurch, dass der Kampf nur auf 10 und nicht auf 12 Runden angesetzt war, wie man das normalerweise von WM kämpfen, aber auch von anderen großen Kämpfen, wo vielleicht kein Titel auf dem Spiel steht, sind werden trotzdem meistens auf 12 Runden angesetzt. 10 ähm, Runder ist ja normalerweise eigentlich eher selten ein Hauptkampf in dem Fall. HBO übertrug da äh, zwar tatsächlich, aber eben auch nicht mit ihrem, die hatten da so mehrere ähm, ich nenne es jetzt mal Boxprogramme oder Boxsendungen, so sage ich es jetzt mal, ist jetzt ein bisschen blöd ausgedrückt. Ähm, da gab es zum Beispiel dieses wirklich Premium-Produkt, das nannte sich HBO mhm. World Championship Boxing. Darüber war eigentlich nur noch HBO Pay-Per-View, also wenn es wirklich die allergrößten Dinger waren, damals zu der damaligen Zeit, was Lewis gegen Holyfield zum Beispiel, das ist im Schwergewicht, das war dann ein Pay-Per-View. Ähm, aber ansonsten liefen die größten Kämpfe bei HBO World Championship Boxing. Dazu hatten sie dann aber noch eine kleinere Sendung im Programm und die nannte sich Boxing After Dark. Die wurde erst in den 90ern äh, aus dem Boden gehoben und da boxen eigentlich meist aufstrebende Talente, die da gezeigt wurden und es gab auch manchmal Duelle so zwischen, ich sag mal, möglichen WM-Herausforderern, aber eigentlich nie, dass da die, wirklich die erste Klasse im Ring stand und eben Gatti gegen Ward wurde von, äh, bei, von HBO übertragen, aber auf Boxing After Dark und grundsätzlich kann man wirklich sagen, es war kein Kampf der irgendwie die Aufmerksamkeit des Mainstreams erregte, aber unter Hardcore-Box-Fans und auch in Artikeln von Boxzeitschriften und so weiter wurde der Kampf damals schon im Vorfeld als potenzieller Kampf des Jahres gehandelt, einfach weil die beiden stilistisch wirklich für ein Feuerwerk eigentlich gesprochen haben, grundsätzlich. Was dann aber im Ring passieren sollte, konnte wirklich niemand auch nur in seinen kühnsten Träumen erwarten. Es ging eigentlich noch relativ ruhig los in den ersten beiden Runden. Gatti wollte eigentlich zur Schau stellen, woran er ja mit, mit äh, seinem neuen Trainer Buddy McGirt gearbeitet hatte, nämlich mehr auf die Defensive zu achten, das Ganze boxerischer zu lösen und entsprechend auch disziplinierter zu boxen und so den Mickey Ward, der eigentlich wirklich, ich will jetzt nicht den Begriff so Schläger nutzen oder so, aber er war jetzt nicht die feine Klinge, sagen wir mal so, mhm. ähm, eigentlich ausboxen wollte so. Und das gelang auch die ersten beiden Runden. Gatti dominierte den Kampf, zudem hatte Ward dann auch schon früh mit der Cut-Verletzung zu kämpfen an dem Auge. Ähm, doch ab der dritten und vierten Runde entwickelte sich dann schnell ein Duell, das an die Hoffnungen vieler Fans eben anknüpfte. Das lag nämlich unter anderem daran, dass Ward besser in den Kampf fand, häufiger auch mit seinem wirklich berühmten linken Haken zum Körper treffen konnte und es dann schaffte, Gatti immer öfter in den Schlagabtausch zu ziehen, der dann eben ja, die neu gelernten Facetten des, äh, des Boxens doch ziemlich schnell über Bord warf und sich dann sagte, okay, dann stellen wir uns hier Fuß an Fuß, Mann gegen Mann und der Bessere steht am Ende noch so ungefähr. Gatti selbst wurde in der vierten Runde einen Punkt für den Tiefschlag abgezogen und danach nahm der Kampf wirklich an Intensität immer mehr zu. Die fünfte Runde war schon absolut spektakulär. Watch schwer in Bedrängnis, nachdem Gatti mehrere Treffer nacheinander ins Ziel brachte, doch quasi mittendrin in dem in dem ähm, in der Schlagsalve drehte er den Spieß um und ging selbst sekundenlang in die Offensive. Und da waren schon die Kommentatoren von HBO, darunter übrigens auch Trainerlegende, Emmanuel Stewart und später, der ja später unter anderem jahrelang Weltmeistertrainer von Wladimir Klitschko war, Da kennen sicherlich kennen ihn auch viele aus Deutschland von, von Veranstaltungen. Die kamen bereits kaum hinterher bei dem, was im Ring passierte. Und die Fans, da muss man mal drauf achten, ich habe den Kampf, den ersten Kampf, komplett in wirklich richtig, richtig guter Qualität äh, bei YouTube gibt es den äh, in die Shownotes gesetzt. Kann ich jedem nur ans Herz legen, da mal komplett reinzugucken. Die stehen da im Prinzip schon. Ne? Also das ist, mhm. das ist Wahnsinn eigentlich, was da, was da im Ring passierte. Und es folgten spannende Runden, in denen mal Gatti, mal Ward die Vorteile auf ihrer Seite hatten. Immer wirklich absolutes Spektakel. Und dann ertönte der Gong zu Runde 9. Und wirklich, während ich das jetzt sage, das läuft mir kalt den Rücken runter. Ne? Also ich rieche eine Gänsehaut, wenn ich, wenn ich das nur sage. Man muss sogar sagen, wenn du mal ich, ich nehme mal an, dass es überall so ist und nicht nur bei meinem Google-Algorithmus. Aber ich glaube, wenn man Gatti Ward googelt, dann ist, glaube ich, Round 9 schon in den Vorschlägen. Ne? Ähm ja, also die Runde 9 aus dem ersten Duell ist also gilt wirklich als eine der spektakulärsten äh, Runden der ganzen Boxgeschichte, kann man nicht anders sagen und ähm, bevor ich vielleicht noch kurz ein bisschen darauf eingehe, Daniel, ich weiß, du hast die Runde heute nochmal geguckt, zumindest die Runde einzeln mhm. und hast mir ja geschrieben, das ist vielleicht die erste Runde, die du je gesehen hast, also kannst ja vielleicht mal deine Eindrücke auch ähm, als jetzt jemand, der jetzt nicht so ein box fan ist. Kurz beschreiben vielleicht.
0: Ja, ich bin ja äh, relativ froh, dass sie auch offiziell als eine der spektakulärsten Boxrunden gilt, weil ich mich schon frage, wie soll man das überhaupt noch toppen? Also so ist diese Runde. Also es ist un. Also diese vier Minuten, äh, die dieses drei Video Minuten. dauert, ja, klar, so, drei Minuten ja, die Runde, ja, ja, ja. aber diese vier Minuten dann auch nachher noch, äh, mhm. wird ja in die Ecke noch reingeguckt. Äh, dass, äh, also, dass wer sich diese Zeit nicht nimmt. Der macht jetzt die Folge am besten aus. <lacht> Weil das ist, nein, also bitte natürlich nicht. Nein, es ist, aber es ja. ist wirklich, also das, ich habe es dir natürlich geschrieben als erster Impuls, als ich die Runde gesehen habe, direkt danach äh, dir eine ne, ne Nachricht geschrieben. Und auch geschrieben, das ist die wirklich die bekloppteste Runde und die erste Runde, die ich je, je, jemals äh, gesehen habe. Und äh, natürlich in dem Wissen, dass ich jetzt nicht so viele Boxkämpfe gesehen habe wie du. Äh, wo ich dann gedacht habe, okay, da, wahrscheinlich, da wird bestimmt auch noch was Vergleichbares mal irgendwo sein, ja, ja. aber bestimmt sehr, sehr selten, weil das schon, äh, schon irre ist, weil, äh, und du wolltest ja meine Eindrücke äh, auch so ein bisschen hören, was, was, dieses, was diese Runde so krass macht, ist ähm ist ja eigentlich das, was du auch schon beschrieben hast, was überhaupt Gatti für ein Typ war und auch dieses schöne Zitat von der New York Times spielt mhm. ja genau darauf aus, aber da sieht man es halt in Real Life, also Gatti wird sowas von hart getroffen und du wartest wirklich eine halbe Minute lang oder so darauf, der muss jetzt zu Boden gehen, der muss und dann jemand, der so guckt wie ich, der wünscht sich auch, dass er zu Boden geht, dass er endlich erlöst wird und dann kommt er halt zurück. So, und das yeah. ist eigentlich, das ist nicht menschenmöglich. So, also, ne, wenn man das yeah, so, ja, so guckt. würde ich, ja, würd ich auch sagen. Völlig bekloppt. Und dann gibt es dann noch mal den nächsten Turn ja nachher. Ne? Dann genau. kommt ja auch noch Ward noch mal zurück, nachdem er erstmal von Gatti ein bisschen verprügelt wurde. Und das alles in einer Runde. Äh, boah, also, richtig, richtig.
1: Krass. Es ist es ist unglaublich. Also es gibt ja dann tatsächlich relativ früh schon in der Runde diesen einen Niederschlag nach dem Körpertreffer, ja. ne, wo äh, Gazi zu Boden geht, wo man schon denkt, weil Körpertreffer normalerweise, oh, das ist wirklich, wenn du da einen Körpertreffer runtergehst, die Wirkung ist einfach viel länger anhaltend normalerweise. Ne? Ich glaube, der Kommentator sagt es auch. Ich glaube, er, er, genau. er sagt schon, der kommt nicht mehr war. hoch. Ja. Genau. Genau. Und er kommt dann noch mal hoch und schützt danach eben erstmal eine Zeit lang vor allem seinen Körper und steckt einfach alles zum Kopf ein, was im Prinzip entgegenkommt. Mhm. Und es gleich wirklich einem Wunder, dass er dann nicht nochmal zu Boden geht und der Kampf nicht abgebrochen wird. Und ich muss wirklich sagen, also das ist auch so ein Gedanke, den ich immer wieder kriege, wenn ich diesen Kampf, äh, diese Runde dann vor allen Dingen auch sehe, das sind für mich wirklich Szenen wie aus einem Rocky-Film. Und ich finde, das ist mhm. nicht übertrieben, das so zu sagen. Und eigentlich würde man ja sagen, du kennst ja die Kämpfszenen aus einem Rocky-Film. Ja, ja. Die sind ja völlig absurd eigentlich. Ne? Ja, ja. Und äh, da gibt es wirklich Momente, wo ich denke, die könnten genauso aus einem, aus einem Rocky-Film äh, stammen. Und es kommt wirklich zu unglaublichen Szenen. Daniel hat es ja schon mal beschrieben, äh, wie auch nochmal der Momentumwechsel mehrfach in, innerhalb der Runde. Und als dann der Gong ertönt, um diese Runde zu beenden, sagt dann Emmanuel Stewart, Ja, und ich meine, dieser Mann ist wirklich, das ist einer der größten Trainer, Boxtrainer der Geschichte, Ja, der seit den 70ern ähm, wirklich unzählige Weltmeister hervorgebracht hat. Ich will nicht wissen, wie viele Runden Boxen der in seinem Leben gesehen hat. Und der sagt dann am Ende der Runde, This should be the round of the century, ja, also das sollte die Runde des Jahrhunderts sein und das ist das ist eigentlich unvorstellbar, dass der Mann sowas sagt, ne? Und ähm, später. Ja, das eigentlich ist jetzt auch wieder nicht, weil wenn es einer ja, na, na, kann genau, dann er, ne? genau, ja. genau, ja, aber ich meine das, das, das ja. ist ja, ne? also das kann man kann man ja nie, kaum besser beschreiben und ähm, der Hauptkommentator von HBO, Jim Lampley, das jetzt nicht direkt nach der Runde, aber irgendwann im Laufe des Kampfes ähm, sagt er halt also ich habe jetzt direkt die deutsche Übersetzung, wir haben euch gesagt, dass es ein Kampf, äh, Kandidat für den Kampf des Jahres sein könnte, wir wussten nicht, dass es ein Kampf, Kandidat für den Kampf des Jahrhunderts sein könnte. Ne? Also das ist wirklich, das ist irre, das ist wirklich absolut irre und der Kampf wurde natürlich zum Kampf, muss man wirklich sagen, natürlich zum Kampf des Jahres 2002 gekürt und ist eben auch für viele Fans und Experten und auch für mich wirklich einer der besten und spektakulärsten Kämpfe der Boxgeschichte, weil das ist einfach unfassbar, das ist kaum vorstellbar, dass Menschen das, durchmachen können ähm, in, in, in so einem in, in diesen 30 Minuten ähm, Nettozeit jetzt bei 10 Runden, wie da, es da der Fall ist. Und vielleicht noch kurz, äh, also ja gut, das sollte man nicht vergessen, das wird bei dem Kampf gerne vergessen, das finde ich sehr, sehr amüsant. Am Ende gewinnt Mickey Ward mm. hauchdünn nach Punkten, aber das Ergebnis ist wirklich eigentlich völlig egal und ich habe schon öfters gelesen oder auch in einem, in einem Podcast gehört, dass Leute immer wieder sagen, ich glaube, wenn du auf die Straße gehst und mit Boxfans sprichst, die sich an diesen Kampf irgendwie erinnern, die glauben sogar, dass vielleicht die Hälfte oder so, nicht, nicht mehr sagen könnte, wer wirklich gewonnen hat. Mhm. Weil das nicht das ist, was im Gedächtnis bleibt, wer wirklich am Ende gewonnen hat, sondern einfach der Kampf an sich, dieser unglaubliche Kampf an sich und was diese beiden, ja, unglaublichen Athleten eben an diesem Abend gezeigt haben. Und äh, nach dem Kampf sagte Gatti in der Umkleide zu seinem Manager Pat Lynch, auch noch ein Zitat jetzt, weißt du noch, als ich dir mal gesagt habe, dass der härteste Kampf meines Lebens der sein wird, bei dem ich gegen jemanden kämpfe, der genauso ist wie ich? Mhm. Tja, heute habe ich genau gegen so jemanden gekämpft. Ne? Mhm. Und das, das beschreibt es auch noch mal, Gut, und dieser Kampf löste auch wirklich einen regelrechten Hype um, um Gatti und Ward aus und es war klar, was kommen musste, natürlich sofort ein Rückkampf, das haben sich alle sofort gewünscht. Und ganz kurz noch, weil ich, ich hatte es mir nicht notiert, aber ich möchte jetzt doch jetzt einmal kurz ähm, erwähnen, einmal mache ich einen kurzen Cut hier drin nochmal. Mickey Ward, hatte ich ja vorhin gesagt, nie Weltmeister, kein großer Name, allerdings tatsächlich in, wie ich finde, einem der besten Boxfilme äh, überhaupt. Ähm Hauptprotagonist, ne, nämlich in The Fighter. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Äh, Mark nee, Wahlberg spielt, spielt Mickey oder? Ward, ich glaube, dreifach Oscar-prämiert, sogar von 2008, wenn ich mich nicht täusche. Das mache ich jetzt Freestyle, deswegen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, ja. Äh, Christian Bale spielt ähm, den, oh, Tra äh, den Trainer und Bruder doch, von, von klar, Ward. klar. habe ich den gesehen. Oh. Ich finde, Ach. ein ganz toller Film, tatsächlich.
0: Weißt du, dass mir wahrscheinlich auch deswegen nur der Name von Ward überhaupt bekannt vorkam? Das kann
1: sein, das kann sein, ja. Und faszinierenderweise hört der Film quasi mehr. genau vor den Gatti-Kämpfen auf, ne? inhaltlich. Ähm, warum das gemacht wurde, weiß ich nicht. Aber es ist tatsächlich so, die hören quasi quasi danach, endet quasi der Film. Die Karriere von Ward ist ja noch nicht vorbei. Mhm. Ne? Ähm, aber ich finde wirklich ein ganz toll, also wer den nicht kennt und Sportfilme mag, ähm, unbedingt, mal, unbedingt mal anschauen. Wirklich, Wie gesagt, das ist ja auch ein Oscar-prämierter Film. Also wirklich auch ein Film, der von den Kritikern allgemein ähm, viel, viel Lob bekommen hat. So, wie gesagt, es musste zum Rückkampf kommen und der Rückkampf kam am 23. November 2002, also noch im gleichen Jahr. Und diesmal war es die Boardwalk Hall in Atlantic City, der Ausgangsort des Kampfes. Und das war ja quasi ein Heimspiel für Gatti, der war in Atlantic City wirklich unglaublich beliebt. Kämpfe waren alle ausverkauft. Natürlich war die Halle auch hier ausverkauft und Ward übrigens kassierte auch erstmals in seiner Karriere eine Millionenbörse, das für diesen Kampf daneben, für den Rückkampf, keine Verwunderung bei dem Hype, den der erste Kampf ausgelöst hat, aber natürlich für ihn trotzdem auch toll, dass er da so spät in seiner Karriere, wo er eigentlich mit einem Bein schon im Ruhestand war, plötzlich nochmal die, die großen Börsen abgreifen kann. Und man kann sich vorstellen, die Erwartungen an den Rückkampf, die waren gigantisch. Und äh, das Rematch wurde tatsächlich der finanziell erfolgreichste Nicht-Schwergewichtskampf in der Geschichte von Atlantic City, von mhm. der ganzen Stadt. Also das ist, das ist auch wirklich krass. Und ähm, erneut war es ein Kampf über zehn Runden, es ging ja weiterhin nicht um irgendeinen Titel oder sowas, Es war auch völlig egal, ne? es ging einfach nur um Gatti und Ward und es wurde auch erneut wirklich ein sehr guter Kampf, aber Gatti besann sich eben diesmal, hat er dann, Buddy McGirt doch mal länger zugehört anscheinend, auf seine größeren boxerischen Qualitäten und konnte klar nach Punkten gewinnen, ähm, nicht so ein Spektakel wie ein Kampf 1, aber eigentlich würde man allein stehen, würde man schon sagen, es war wirklich ein guter Kampf, aber ich kann mir schon vorstellen, dass einige vielleicht sogar enttäuscht gewesen sind nach dem ersten Kampf. Aber grundsätzlich, es stand jetzt zwischen beiden Männern 1 zu 1 und, na klar, es musste ein dritter Kampf her. Und der folgte ebenfalls direkt danach als nächster Kampf für beide, nämlich am 7. Juni 2003 erneut in der Broadwalk Hall in Atlantic City. Und diesmal war es wieder ein krasserer Action-Fight, also als, zumindest als im zweiten Kampf. Gatti musste zu Boden, gewann am Ende trotzdem nach Punkten. Und auch das dritte Duell zwischen Gatti und Ward wurde zum Kampf des Jahres gekürt. Diesmal natürlich dann für das Jahr 2003. Und da muss man sich mal vorstellen, Gatti hatte dann zwischen 1997 und 2003 insgesamt viermal im Kampf des ja, Jahres gestanden. Das ist wirklich ja. Wahnsinn. Das sind Zahlen, die man eigentlich aus den 40er- oder 50er-Jahren teilweise ähm, von, von Boxern kannte. Und das wurde gerne mal genannt. Er wurde ja gerne mal Throwback-Fighter genannt. Also quasi ein Boxer, der eigentlich irgendwie 40, 50 Jahre zuvor eigentlich im mhm. Ring gehört hätte, wo es viel öfter solche Kämpfe gab, ähm, als eben zu der Zeit, wo es, wo es da der Fall war. Also Wahnsinn, wirklich absoluter Wahnsinn. Und ähm, ja, nach der letzten Runde, der 10. eben im dritten Kampf oder der 30. insgesamt haben sich beide wirklich im Ring so herzlich umarmt, dass ja, es Berichte darüber gibt, wie Beobachter, wirklich Zuschauer in der Halle wirklich Tränen in den Augen hatten, weil weil die wusste, weil ihr unglaubliches Kapitel ähm, im Boxen ja. hat jetzt hier gerade geendet und dann auch noch so unglaublich fair, wie es zwischen beiden die ganze Zeit über war. Und da gibt es noch eine ganz tolle ähm, kurze Anekdote. Nach dem Kampf kam Ward dann eben für, nen, für so einen Checkup ins äh, Krankenhaus und Gatti folgte ihm kurze Zeit später und sie waren im gleichen Raum, das wusste Ward aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil so ein Vorhang dazwischen hing. Es gibt sogar Bilder davon tatsächlich, ähm, also Videobilder davon. Und ähm, nur durch diesen Vorhang getrennt. Ward wusste eben nicht, dass, ähm, dass Gatti da ist, als seine Schwester, eine Krankenschwester zu ihm sagte: Hier wäre jemand, der eben Hallo sagen würde, und dann ziehen die halt die, äh, den Vorhang zurück. Und dann liegt ja Naturo Gatti einfach zwei Meter daneben. Und, äh, und die ersten Worte, die er halt dann sagt, sind: Mickey, bist du okay? Ne? Also nicht irgendwie krasser Kampf oder sowas. Und da sagt Ward später sagte einmal: Da wusste ich, dass er einfach nur ein guter Mensch ist. Ne? Also dass er quasi in dem Moment, das Erste, an was er gedacht hat, war: Geht's ihm gut? So nach dem Motto. Ne? Und was halt wirklich. Absolut. Ja, Daniel hatte im Vorgespräch hatten wir schon kurz drüber gesprochen und da hat es ja als einfach nur herzerwärmend bezeichnet. Ne? Die beiden sind danach wirklich richtig enge Freunde geworden. Ähm, manche nannten sie sogar Blutsbrüder tatsächlich. Das gibt es heute noch teilweise in Artikeln, dass man da sagt, Blood, äh, Blood Brothers. Ähm, sie spielten häufig gemeinsam Golf, um da mal auch mal wieder eine andere Sportart reinzubringen. Guck mal, aber wir, trafen, mussten,
0: wir mussten nicht dreimal gegeneinander im Boxring spielen, wenn wir zusammen Golf spielen. Aber das trotzdem, gut. das ist schon sehr herzerwärmend, oder? Das ist schon, ja. äh, also, das gefällt mir ja schon sehr
1: gut. Wenn ich das jetzt wirklich äh, also wenn man das wirklich plump ausdrücken würde, wie es auch gerne mal gerade in den USA dann so gemacht wird, heißt es dann so, die haben sich 30 Runden lang wirklich versucht, wirklich den Kopf einzuschlagen. Ne? Und am Ende ist eine unglaublich enge Freundschaft daraus entstanden. Ne? Also es ging sogar so weit, dass die wirklich mit den Familien in Urlaub gefahren sind und so. Also richtige Buddies sind die geworden. Mhm. Also das finde ich schon wirklich, wirklich, wirklich toll. Aber es ging auch boxerisch noch weiter, zumindest für einen der beiden, denn Ward hatte bereits vor dem dritten Kampf angekündigt, mit mittlerweile 38 die Handschuhe dann wirklich an den Nagel zu hängen. Bei Gatti sah das aber anders aus, denn er hatte ja den dritten Kampf ja auch gewonnen, hatte die Trilogie im Prinzip gewonnen mit 2 zu 1 und war plötzlich so heiß gehandelt wie eigentlich noch nie zuvor. Na, auch völlig überraschend natürlich, das hat, hat keiner damit gerechnet, dass der plötzlich nochmal so durch die, äh, durch die Decke geht. Und er bekam dann direkt im nächsten Kampf am 24. Januar 2004 wieder eine WM-Chance gegen Gianluca Branco aus Italien und da wurde Arturo Gatti dann im Halbweltergewicht zum zweiten Mal Weltmeister. Es folgten zwei erfolgreiche Titelverteidigungen, bis dann der nächste Mega-Fight für Gatti anstand. Und das gegen einen ganz bekannten Namen, nämlich am 25. Juni 2005 traf er auf Floyd Mayweather Jr. Der war damals zwar noch kein Megastar, wirklich wirklich nicht, das war der allererste Pay-Per-View übrigens auch in der Karriere von äh, Floyd Mayweather, aber er zählte dennoch bereits zu den besten Boxern des Planeten und es kam, wie es kommen musste und wie auch im Vorfeld die allermeisten schon ja, befürchtet haben, muss man ja fast sagen, Gatti war auch hier absolut chancenlos, er war... Also mehr als ein Klassenunterschied. In Runde 1 war er schon am Boden, kassierte reihenweise, reihenweise harte Treffer und hatte wirklich Probleme, Mayweather selbst überhaupt mal zu treffen. Und nach sechs Runden hatte Trainer Buddy McGirt dann genug gesehen und beendete den wirklich einseitigen Kampf. Gatti ging danach ins Weltergewicht äh, hoch, holte auch einen Sieg gegen einen ungeschlagenen Dänen namens äh, Thomas darmgard und erhielt dann eine weitere WM-Chance, weil er weiter immer noch natürlich... Mhm. Er war schon wirklich ein Star zu diesem Zeitpunkt, das kann man nicht anders sagen. Und die für ihn dann letzte WM-Chance erhielt er dann im Juli 2006, da boxte er gegen den Argentinier Carlos Baldomir. Und dessen WBC-Titel, aber auch das, nahm kein gutes Ende. Gatti war zu dem Zeitpunkt ja auch nahezu chancenlos, war körperlich total unterlegen. Diesmal umgekehrt, kann man fast sagen. Baldomir war der viel bulligere Typ. Und äh, in der neunten Runde, solange hat er tatsächlich durchgehalten, musste Gatti dann zweimal zu Boden und der Ringrichter hatte dann ein Einsehen, weil ja eh klar war, dass Gatti selbst natürlich niemals irgendwie sitzen bleiben würde in der Ringecke und den Kampf aufgeben würde oder am Boden liegen bleiben würde. Er würde immer versuchen, hochzukommen. Der Ringrichter hatte dann aber ein Einsehen und brach den Kampf ab. Und seinen letzten Kampf machte Gatti dann rund ein Jahr später im Juli 2007 und das ist, noch wie ich finde, nochmal ein besonderer Kampf, gerade auch im Rückblick auf die Trilogie mit Mickey Ward, denn diesmal hatte er, der Ward war, das hatte ich gerade gar nicht gesagt, war ähm, bei mehreren Kämpfen zuvor, ich glaube gegen Baldomir und gegen Darmgard auch, begleitete er Gatti mit zum Ring, also gehörte quasi zur Entourage, die dann äh, die dann mitging und bei diesem Kampf war Mickey Ward der Trainer von Arturo Gatti für, für seinen letzten Karrierekampf. Also die einst so großen Rivalen waren jetzt nicht nur Kumpels, sondern auch noch Boxer und Trainer. Was für und, eine Story, ähm, oder? Was Nein, für eine Story, das ja. Ist Irre, echt wahnsinnig. ja. Und ähm, ja, Ward, wie gesagt, war ja ein enger Freund auch des ganzen Teams geworden, aber mit dem Trainerjob ging das jetzt einfach nochmal eine Stufe weiter. Aber man muss es sagen, Gatti traf auf Al Alfonso Gomez aus Mexiko, ein durchaus bekannter Mann, aber jetzt auch absolut kein Weltklasse-Mann. Gatti war sogar Favorit bei den Buchmachern vor dem Kampf. Aber es sollte eben leider kein Happy End geben in seinem letzten äh, Karrierekampf, wie muss man auch sagen, leider so oft im Boxen. Ne, äh, Gatti war deutlich unterlegen, hatte auch so einen, so einen wirklich fiesen Cut an der Lippe, das sieht auch nie gut aus, und ähm, verlor in der siebten Runde durch TKO und es war ja eigentlich der letzte Donnerschlag, habe ich mir hier notiert, in der wirklich beeindruckenden Karriere von Arturo Thundergatti und er verabschiedete sich nach dem Kampf, wirklich, da hat er im Ring noch seinen, seinen Ruhestand verkündet, mit den Worten, hasta la vista, Baby, um mal hier Terminator zu zitieren. Und er sagte dann, "Ich kann, ich kann einfach nicht mehr, ich komme zurück, aber nur als Zuschauer, ich bin im Ruhestand. Und damit beendete Arturo Gatti dann 2007 seine Karriere mit einem Kampfrekord von 40 Siegen, davon 31 durch KO und 9 Niederlagen. Er war Weltmeister im Superfehlergewicht und Halbweltergewicht. Und das kann man hier auch nochmal betonen. Also 40 Siege und 9 Niederlagen ist ja jetzt auf dem Papier, wie man das sonst häufig vom Boxen kennt, keine super tolle Bilanz oder so. Aber das war einfach egal bei ihm. Das war einfach egal. Ne? Ist
0: keine, ist keine, <lacht> eigentlich keine Weltmeisterbilanz. Ne? Ist genau. Ist schon genau. eine solide wenn man das am Ende der Karriere so stehen hat, wird man sagen, ja, guter Boxer, aber dass der zweimal Weltmeister zweimal, ne? Zweimal Weltmeister zweimal, war. Ja. ja. Äh, dafür spricht es eigentlich nicht, aber
1: ja. Mhm. Genau. Also so Fälle gibt es und gab es natürlich immer mal wieder, mhm. aber es ist aus, gerade aus den letzten 20, 30 Jahren gesehen eher, mhm. eher untypisch, dass jemand mit so vielen äh, Niederlagen da mitspielt. Aber wie gesagt, da waren eben andere Gründe, die ihn, die ihn attraktiv gemacht haben. Ja, nach seinem Karriereende wurde es zunächst ruhiger um Gatti. Er zog zurück nach Montreal, also von der Ostküste in den USA, wieder ähm, in die kanadische Wahlheimat. 2008 gab es dann sogar noch mal kurz Gerüchte um ein mögliches Comeback, aber er blieb glücklicherweise, muss man auch sagen, seinem Wort treu, aber nichtsdestotrotz kam dann eben der Sommer 2009 und da tauchte Gattis Name wieder in den Schlagzeilen auf und das auf die, ja, man muss es so sagen, denkbar schlimmste Art und Weise, denn am 11. Juli 2009 titelten, titelten dann Zeitungen und Online-Medien Xbox-Weltmeister Arturo Gatti tot in Hotelzimmer aufgefunden und Gatti wurde nur 37 Jahre alt. Und das, natürlich gehen wir da, jetzt gehe ich da jetzt äh, deutlich genauer nochmal drauf ein, weil das ja auch der Hauptgrund jetzt grundsätzlich für mich war, den ähm, ihn und hier diesen ganzen Fall für die Folge auszuwählen. Aber ich muss einmal dazu sagen, ich hatte wirklich schon sehr damit kämpfen müssen, das alles vernünftig zu sortieren. Ich hoffe, es sind viele Punkte zwischendurch. Ich hoffe, man kommt ganz gut mit, sage ich jetzt nur mal vorweg, ne, ähm, weil wirklich sehr viel vorgefallen ist, vor allem zwischen 2009 und 2011. Aber ich versuche das so gut wie möglich äh, verständlich, hoffe ich auch, äh, darzulegen, dass man dem Ganzen ganz gut folgen kann. Bin da guter Dinge, Benny. Okay, das ist schon mal gut. Also wie gesagt, am 11. Juni 2009 wird die Leiche von Arturo Gatti in einem ähm, Hotelzimmer, eigentlich war es mehr so, in, so ein Apartment, luxus -Apartment, eigentlich in so einem Ferienresort in Brasilien, aufgefunden. Die Umstände sind wirklich von Anfang an eigentlich rätselhaft. Klar ist Arturo Gatti und seine damals 23-jährige Frau Amanda Rodriguez, die er 2006 kennengelernt hatte und kurze Zeit später dann heiratete, die reisten am 10. Juli 2009 in Rodriguez Heimatland Brasilien, da kam sie her und mit dabei war ihr zehn Monate alter Sohn Arturo Junior. Arturo Gatti und Amanda Rodriguez wohnten eben in einem Strandferienresort in Porto de Galinhas, ganz am östlichen Zipfel, wirklich ganz am östlichen Zipfel von Brasilien liegt das, genau richtig, komplett am Meer. Dort hatten sie ein zweistöckiges Luxusferendomizil angemietet und am Morgen des 11. Juli um 6 Uhr fand Rodriguez die Leiche von Arturo Gatti und rief die Polizei. Die Ermittler behandelten den Fall damals sofort als potenziellen Mord, schlossen aber auch, ganz am Anfang schlossen aber auch einen Selbstmord oder einen Unfall nicht aus. Es gab aber wirklich viele Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Es gab Anzeichen einer Strangulation an Gattis Hals, Verletzungen an seinem Kopf und Blutflecken auf dem Boden. Der Leichnam lag, ist natürlich nicht so einfach, sich das vorzustellen, aber der Leichnam lag nahe einer Küchenanrichte, die in der Nähe des, der, der Treppe in diesem Apartment, ich habe ja gesagt zweistöckig, in der Treppe in diesem Apartment ähm, war. Und ein leitender Ermittler sagte direkt am 11. Juli der Presse, Zitat, es ist zu früh etwas Konkretes zu sagen, aber das ist alles sehr merkwürdig. Also da merkt man schon, das ist alles schon, klingt nicht nach einem einfachen Fall für die, für die Ermittler. Einen Tag später, also dann am 12. Juli, wurde dann plötzlich Gattis Ehefrau Amanda Rodriguez wegen Mordverdachts festgenommen. Laut den Ermittlern soll sie sich beim Verhör in Widersprüche verstrickt haben und mehrfach ihre Version der Geschichte geändert haben. Besonders problematisch für sie, ähm, laut den ersten, äh, ersten Erkenntnissen der Gerichtsmediziner, eine Autopsie war es zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber die ersten Erkenntnisse der Gerichtsmediziner waren, Gatti war zum Zeitpunkt des Fundes seiner Leiche schon acht bis zehn Stunden tot. Und Rodriguez konnte der Polizei nicht wirklich sinnvoll erklären, wie sie so lange nicht bemerken konnte, dass ihr Ehemann tot neben der Treppe in diesem Apartment liegt. Mhm. Dazu kam, ihre Handtasche lag neben Gatti mit Blutspuren auf dem Trageriemen. Und die Theorie der Polizei zu diesem Zeitpunkt war, da man Alkohol bei Gatti im System fand, die Ermittler, gingen ging die Ermittler davon aus, dass er von seiner Frau mit deren Handtaschenriemen erwürgt wurde, während er seinen Rausch ausschlief. Rodrigues Version der Geschichte war, dass Gatti sich mit dem Riemen ihrer Handtasche am Treppengeländer erhängt habe. Zudem betonte sie immer wieder, eigentlich bis heute kann man fast sagen, also immer, wenn man irgendwo Aussagen von ihr sieht, dass sie als wirklich sehr zierliche Frau, Frau, die weniger als 50 Kilogramm gewogen hat, niemals ihren Mann, der über 70 Kilogramm wog und natürlich ehemaliger Profiboxer war, hätte überwältigen können. Und auch ihr Anwalt in Brasilien hob das in Interviews hervor. Er sagte, sie ist schwach, jung und dünn. Wie sollte sie einen Boxweltmeister töten können? Als sie aufwachte, nahm sie an, dass sie selbst noch begangen hatte, aber sie hatte nichts damit zu tun. Er, zunächst gab es Vermutungen, dass es möglicherweise dann einen Komplizen gegeben haben könnte. Die wurden allerdings relativ schnell dadurch entkräftet, dass die Kameras an der Hotelanlage niemanden zeigten, außer Gatti und Rodriguez, die in dieser Nacht das Apartment entweder betreten oder verlassen hatten. In den folgenden Tagen kamen dann immer mehr Hintergründe zu Beziehung zwischen Gatti und Rodriguez ans Licht. Wie gesagt, Amanda Rodriguez war zu dem Zeitpunkt weiterhin in Untersuchungshaft. Freunde berichteten, dass Gatti und Rodriguez schwere Eheprobleme hatten und kurz vor der Trennung standen. Gatti soll laut seinem langjährigen Manager Pat Lynch sogar, einen Scheidungsanwalt, sogar bereits einen Scheidungsanwalt aufgesucht haben und der gemeinsame Trip nach Brasilien sei Rodriguez Idee gewesen und sie habe Arturo überzeugen können, diesen Trip zu machen, so als letzten Versuch, die Ehe noch zu retten. Besonders verdächtig wirkte sie dann allerdings wiederum, weil herauskam, dass Gatti nur wenige Wochen vor seinem Tod den e gemeinsamen Ehevertrag auflösen ließ. Und diesem gemeinsamen Ehevertrag zufolge hätte Amanda Rodriguez im Falle einer Scheidung nichts von ihm bekommen. Stattdessen hatte er dann allerdings ein Testament aufgesetzt, in dem er sein ganzes Vermögen, schätzungsweise ist eine relativ große Diskrepanz, aber ist unterschiedlich in, den, in den Berichten unterschiedlich, schätzungsweise sage ich mal zwischen 3,4 Millionen und 6 Millionen Dollar, wurden dann in diesem Testament seiner Frau und dem gemeinsamen Sohn komplett hinterlassen. Die komplette Familie wäre leer ausgegangen. Also es ging alles an seine Frau und an den Sohn. Dazu kommt, dass es ursprünglich ein anderes Testament gegeben haben soll aus dem Jahr 2007 und in diesem soll Gatti sein komplettes Vermögen seiner Familie und seiner Tochter, die er bereits hatte, die er bereits von einer anderen Frau hatte, hinterlassen haben. Allerdings, und das nehme ich jetzt schon mal vorweg, dieses Testament aus dem Jahr 2007 konnte nicht mehr gefunden werden. Es hieß nur, das soll es geben, aber keiner wusste, wo das ist. Es ist nie wieder aufgetaucht. So, Das heißt, es gab also zum Zeitpunkt seines Todes ähm, nur ein Testament, was halt die Ehefrau und den gemeinsamen Sohn zu 100 im Prinzip begünstigt, was das Erbe angeht. So, die Ermittlungen in dem Fall liefen natürlich auf Hochtouren und viele Menschen aus Gattis Bekanntenkreis und seiner Familie wurden interviewt. Reihenweise schlossen sie aus, wenn sie gefragt wurden. Äh, reihenweise schlossen sie aus, dass Gatti selbst noch begangen haben könnte. Fast alle waren sich einig, er muss ermordet worden sein. Dann, um in der Chronologie zu bleiben, fand seine Beerdigung statt schon am 20. Juli 2009 in Montreal. Und über 1000 Menschen nahmen Abschied von ihm, darunter natürlich. Sein inzwischen enger Freund Mickey Ward, aber beispielsweise auch Schauspieler und Boxfan, muss man auch sagen, Mickey Rourke zum Beispiel. Also, das zeigt mhm. auch ähm, ne, dass, also das zeigt auch Gatti Standing, ne, dass so jemand auch zur, zur Beerdigung gekommen ist. Und bei der Beerdigung selbst war Ludi Bella, langjähriger, heute ist es ein relativ bekannter Promoter, aber damals war der eben Boxchef bei HBO, in den 90ern vor allen Dingen, langjähriger, extrem erfolgreicher Boxchef bei HBO. Der hielt eine Rede ähm, am, in der Kirche. Zur Beerdigung von Gatti und sagte darin, Zitat, Gott weiß, dass Arturo Gatti in seinem Leben niemals aufgegeben hat. Arturo Gatti hat auch in Brasilien nicht aufgegeben, um eben diese mhm. möglichen Selbstmordgerüchte möglichst im Keim zu äh, ersticken. Doch Ende Juli kamen dann die brasilianischen Behörden zu einem anderen Schluss. Denn nach den Ergebnissen der Autopsie, die inzwischen eingetroffen waren, entschieden sie, dass die Todesursache Selbstmord gewesen sei. Gatti soll sich, so die Theorie, Gatti soll sich mit dem Trageriemen der Handtasche seiner Frau am Treppengeländer des Hauses erhängt haben. So, die Begründung dazu, die Autopsie habe halt ergeben, dass Gatti nicht einfach erwürgt wurde, sondern längere Zeit gehangen haben muss. Wie lang ist jetzt, kann ich nicht genau sagen, findet man nichts Konkretes zu, aber wohl mehrere Stunden soll er gehangen haben. Das ist wohl bei der Autopsie rausgekommen. Und als dieses Ergebnis rauskam und das eben verkündet wurde, wurde Amanda Rodriguez dann noch am gleichen Tag aus der Untersuchungshaft entlassen. Und gleichzeitig auch tauchte eine mögliche Erklärung für die, wer gut zugehört hat, weiß, ich habe ja eben noch gesagt, es gab auch noch Verletzungen an Gattis Kopf. Naja, es tauchte gleichzeitig noch eine mögliche Erklärung dafür auf, denn am Abend vor seinem Tod war er mit seiner Frau ausgegangen zum Essen gehen und dabei soll es einen so schlimm, äh, schlimmen Streit gegeben haben, ähm, dass Gatti sehr, sehr betrunken gewesen war, seine Frau so geschubst hatte, dass sie sich dabei verletzte. Und mehrere Zeugen haben ausgesagt, dass dann vier Männer das mitbekamen, die dann dazwischen gegangen seien und es kam dann zu einem Handgemenge und Gatti soll dann einen der Männer mit einem Schlag ausgenockt haben und danach aber von einem anderen mit einem Fahrrad gegen den Kopf geschlagen worden sein, wodurch dann vermutet wird, dass dann eben auch die blutige Verletzung am Kopf zustande kam. Wie gesagt, mehrere Zeugen hatten das bestätigt und ähm, diese Umstände könnten dann eben diese Kopfverletzung erklären, die nach dem Tod entdeckt wurde. So, Rodriguez gab inzwischen auch Interviews, sagte in dem Interview, dass sie glaube, dass Gatti sich nach ihrem schlimmen Streit in der Nacht zuvor, der Streit, den ich gerade angesprochen habe, umgebracht habe, weil sie ihm dann, als sie wieder ins Hotel gekommen sind, gesagt hatte, dass sie ihn verlassen wolle und den Sohn eben mitnehmen würde. Gattis Familie und die kanadischen Behörden auch, waren nach der Entscheidung über Brasilien allerdings weiterhin mehr als skeptisch, um das mal vorsichtig auszudrücken, sie forderten eine zweite Autopsie, diesmal in Kanada. Und diese wurde nur zwei Tage nach der ähm, Entscheidung, also nach der äh, Entscheidung, dass es Selbstmord gewesen sein soll, in Quebec, in Kanada durchgeführt, jetzt natürlich am exhumierten Körper von Gatti. Und dort fanden die Gerichtsmediziner weitere Verletzungen an Gattis Körper, die in der ersten Autopsie aus Brasilien gar nicht aufgeführt waren. Der Vorwurf der kan äh, kanadischen Pathologen lautete daher, die Autopsieergebnisse aus Brasilien seien unvollständig gewesen. Es gab dann zum Beispiel weitere ähm, Kratzspuren und irgendwie Prellungen irgendwo am Körper, wobei man allerdings fairerweise auch sagen muss, wer weiß, was in diesem dubiosen Handgemenge alles passiert ist. Also lässt sich ja jetzt nicht wirklich aufklären, logischerweise. So Und nach den ersten Ergebnissen aus Kanada sagte da der ähm, Chefgerichtsmediziner, man könne weder Mord noch Selbstmord ausschließen. Allerdings war auch der Bericht aus Kanada zu diesem Zeitpunkt noch unvollständig, denn es fehlten noch die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung. Und bis diese Ergebnisse kamen, ich meine, ich bin wirklich kein Experte auf dem Gebiet, aber es dauerte mehr als zwei Jahre, bis die toxikologischen Ergebnisse ähm, okay. vorlagen. Laut kanadischen Medien, ich habe mich da ein bisschen durchgelesen, wurde das mit einem Personalmangel begründet. Keine Ahnung, vielleicht lag es auch daran, dass der Fall eigentlich in Brasilien ähm, natürlich ne, ermittelt wurde. Dass das dann irgendwie immer weiter nach hinten geschoben wurde, aber nichtsdestotrotz finde ich zwei Jahre das ist schon wirklich massiv lang. Ja. So. In der Zwischenzeit hatten dann aber Gattis Familie und sein Manager Pat Lynch private Ermittler und Experten angeheuert, die den Fall nochmal komplett unabhängig aufrollen und untersuchen sollten. Und das waren auch tatsächlich relativ bekannte Leute in den USA, so ein ehemaliger FBI-Agent war unter anderem dabei, Experten, die aus verschiedenen TV-Sendungen bekannt waren als Experte für irgendwie Blutspritzer und ähm, jetzt fällt mir Human Body Movement, mir fällt kein deutscher Begriff wirklich dafür ein, aber quasi die, wie die Leiche fällt quasi. Weißt du, was ich meine? Ah, ich hoffe, das ah, ist ja. verständlich. Ne? Ja. Ähm, also so verschiedene Experten für verschiedene Punkte und die nutzten halt Fotos vom Tatort, die befragten äh, befragten verschiedene Personen, lasen Verhörprotokolle und Autosieberichte etc. Und im August 2011, jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung, veröffentlichten diese Experten einen 300, 300 Seiten langen Report und schlossen darin Selbstmord kategorisch aus. Ihren Ausführungen zufolge sei es physikalisch unmöglich gewesen, dass Gatti sich am Treppengeländer erhängt hätte und dann so gefallen sei, wie man den Leichnam am 11. Juli 2009 vorgefunden hatte, eben an dieser Küchenanrichtung. Das ist wie gesagt, ich bin kein Experte, ich gebe das jetzt nur so wieder, es sei physikalisch nicht möglich gewesen. So, das hätten halt mehrere Experten für eben so Leichenpositionen an Tatorten sowie auch verschiedene Computersimulationen ergeben. Gleichzeitig soll den Ermittlern, also den, den Privatermittlern, so nenne ich es jetzt mal, zufolge der Trageriemen der Handtasche nicht stark genug gewesen sein, um Gatti überhaupt längere Zeit daran hängen zu lassen. Die ähm, Experten hatten behauptet, Schon nach wenigen Sekunden hätte der Trageriem eigentlich reißen müssen bei dem Gewicht von Gatti in der Luft. Und zur Erinnerung, die Autopsie in Brasilien kam zu dem Ergebnis, dass Gatti mehrere Stunden an dem Geländer gehangen mhm. haben muss. Ne? So Daraufhin, also nach diesem Bericht, rollten dann die Behörden in Brasilien den Fall nochmal neu auf. Allerdings gibt es dazu nicht wirklich, nicht wirklich Details, was dann genau passiert ist. Gleichzeitig kam aber in den, kan in den Zeitungen in Kanada zu dem Zeitpunkt Berichte an die Öffentlichkeit, denen zufolge Gatti bereits mehrere Jahre vor seinem Tod versucht haben soll, sich umzubringen. Es gab demzufolge ein Gerichtsdokument aus dem Jahr 2006, in dem Gattis damalige Freundin angab, dass er 2005 versucht haben soll, sich mit einem Cocktail aus Alkohol, Kokain und Medikamenten zu töten. Und das wird dadurch bestätigt, dass es einen Krankenhausbericht aus dem Jahr 2005 gibt, in dem es heißt, dass Arturo Gatti nicht ansprechbar in ein Krankenhaus gekommen sei und ein Mix aus ein lebensgefährlicher Mix aus Alkohol und Kokain in seinem System gefunden wurde. So. Im November 2011 wurde nun endlich der vollständige zweite Autopsiebericht aus Kanada veröffentlicht. Wirklich Aufschluss brachte das Ergebnis aber eigentlich auch nicht. Die Gerichtsmediziner aus Kanada gaben zwar an, dass neben Alkohol auch ein Mittel zur Muskelrelaxanz, also zur Muskelentspannung, in Gattis Körper gefunden wurde. Aber man könne weiterhin weder Mord noch Selbstmord ausschließen, weil das wohl ein Mittel ist, was in verschiedenen ähm, Drogen, Medikamenten, was auch immer drin sein könnte. Muss nicht, es muss nicht heißen, dass ihm das verabreicht wurde. Halt, ne? mhm. Es war allerdings auf keinen Fall irgendwie die Todesursache. Das nicht, aber man könnte jetzt natürlich sagen, okay, das sp spricht vielleicht aus der Sicht wieder möglicherweise für einen möglichen Mord, weil man ihn damit quasi ja, verteidigungsunfähiger gemacht hat.
0: Mhm.
1: Aber wie gesagt, ist alles Spekulation. Allerdings widersprach dieser ähm, fertige jetzt fertige Autopsiebericht aus Kanada in einem wichtigen Punkt den Ergebnissen der privaten Ermittler, denn auch die Kanadier waren sicher, dass Gattis Körper längere Zeit gehangen haben muss. Was ja eigentlich die Ermittler sagten, das kann mit dem Trageriemen der Handtasche nicht passiert sein. Es ist also wirklich, du merkst es schon, oder ihr merkt es sicherlich auch, ein riesen, riesen Hin und Her und nichts ist wirklich klar. So.
0: Und man, Es kann, es gibt aber keine Hinweise, dass er an irgendwas anderem gehangen haben könnte. Und irgendwie Nein. Also
1: alle ja. alle sagen im Prinzip, also es ist immer nur diese Handtasche, weil halt auch Blut an der Handtasche war. Es mhm. ist immer wieder diese Handtasche, die, es ist der einzige, es ist eins im Prinzip, also Tatwaffe ist ja das falsche, der falsche Begriff in dem Fall, ne? Ja, so Zumindest, wenn es kein Mord war. Aber die Handtasche ist das einzige, äh, der einzige Gegenstand, der irgendwie eine Rolle spielt, was wenn es um das Erhängen, Erwürgen oder wie auch immer geht. Der, der Tragerie dieser Handtasche. Mhm. Ja. So, und das eben, also dass er längere Zeit hing, das wiederum stimmt ja mit den Ergebnissen aus Brasilien überein. Ne? So. Quasi parallel dazu lief zudem ein Prozess um Gattis Erbe vor einem Gericht in Montreal. Also es ist wirklich unglaublich viel passiert zwischen 2009 und dann vor allen Dingen 2011 wieder. Denn Gattis Familie klagte eben gegen das, Testament, äh, gegen das Testament, dass er eben kurz vor seinem Tod erst geschrieben hatte und wollte die Anerkennung des Testaments aus dem Jahr 2007 erwirken. Doch das Problem ist eben, bis zum Schluss konnte keine unterschriebene Fassung des Testaments von 2007 vorgelegt werden. Es hieß die ganze Zeit dass Gatti das einzige Exemplar besessen habe, aber egal wo gesucht wurde, Saves oder was auch immer, es wurde nicht aufgefunden. Was mit diesem Testament passierte, ist unklar. Der Richter entschied daher zugunsten von Amanda Rodriguez, auch weil es keine Hinweise darauf gab, dass Gatti manipuliert oder gezwungen worden sei, das Testament aus dem Jahr 2009 aufzusetzen. Sie wurde damit quasi mit dem Sohn gemeinsam zur Alleinerbin. Danach endete auch die erneute Ermittlung in Brasilien völlig ohne neue Erkenntnisse. Der Fall wurde als Selbstmord zu den Akten gelegt und für viele bleibt äh, der Fall bis heute absolut ein Rätsel. Und damit sind wir im Prinzip, was die Kriminalgeschichte jetzt hier also angeht sie hat das äh,
0: Geld jetzt also ausgezahlt bekommen, die ehemalige Ehefrau.
1: Also sie hat es zugesprochen bekommen. Jetzt Konkret zur Auszahlung bekommen. kann ich jetzt nicht sagen. Aber sie ist ja hat vor Gericht das Erbe zugesprochen bekommen, ja. So. Also wie gesagt, ob Gatti jetzt wirklich Selbstmord begangen hat oder ermordet wurde, das ich. Ich vermute ganz stark, ich, und das ist, glaube ich, geht allen so. Das wird wahrscheinlich zu, niemals zu 100% aufgeklärt werden. Es ist ein absolut mysteriöser ähm, Todesfall. Ich dachte, das hätte,
0: wir jetzt in unserer Diskussion äh, auf.
1: Können wir versuchen. <lacht> Rodriguez hält an ihrer Geschichte fest. Die meisten Freunde und Familienmitglieder Gattis glauben bis heute an Mord, also schließen bis heute äh, Selbstmord aus. Und damit ich, es, es passt natürlich chronologisch auch, aber es hilft mir auch dabei, dass ich jetzt nicht mit einer etwas positiveren Note enden kann. Einen ganz besonderen Moment gab es dann 2013 noch postmortem für Gatti, denn er wurde 2013 in die International Boxing Hall of Fame aufgenommen. Und das war wirklich zu seinen Lebzeiten einer seiner aller, allergrößten Wünsche. Und ganz besonders bei der ähm, Aufnahmezeremonie, seine siebenjährige Tochter Sophia, eben aus, seine erste Tochter von einer anderen Frau, ähm, sorgte wirklich für rührende Szenen, als sie sich im Namen ihres Vaters für die Aufnahme in die Hall of Fame bedankte. Und auch Mickey Ward hielt eben eine Rede für seinen eben mittlerweile verstorbenen Freund. Und Zitat, da zitiere ich Mickey Ward jetzt nochmal: Wir sind sehr gute Freunde geworden. Obwohl er mich besiegt hat und wir uns so übel geschlagen haben, vermisse ich ihn jeden Tag sehr. Ich weiß, dass er hier ist. Ich freue mich heute einfach für seine Familie. Und ihr könnt nicht glauben, wie stolz ich auf ihn bin. Mhm. Wenn, ich, wenn ich seine Familie, seine Freunde und seine Tochter hier sehe, kann ich sagen, es hat sich gelohnt. Und ich finde, das ist nochmal ein total schönes Zitat, was auch nochmal aus sportlicher Sicht eben diese, diese Rivalität, die zu so einer tollen Freundschaft geworden ist, unterstreicht. Und damit möchte ich jetzt heute auch eigentlich abschließen, um eben wenigstens mit einer halbwegs positiven Note zu enden, in die Diskussion überzuleiten, wo ich eigentlich gleich noch eine Frage habe, die jetzt nicht mit dem Kriminalfall zu tun hat an dich. Mhm. Diskussionsfrage, aber ich habe mir auch notiert, wenn du möchtest, ne, wir, können, wir können gerne ein bisschen darüber sprechen, aber es ist natürlich alles sehr spekulativ. Aber bitte, deine Eindrücke äh, und in der Hoffnung, dass ich den Kriminalfall jetzt auch noch halbwegs verständlich, wie gesagt, es waren sehr viele Details Ja, das war schon
0: alles mehr als halbwegs, also ist, äh, das war schon alles sehr, sehr verständlich ähm, und wie du versprochen hast zu, zu Beginn der Folge, äh, sehr, sehr True-Crime-mäßig, also das ist äh, das hast du genau richtig, glaube ich, angekündigt, also alle, die bei uns, äh, es gibt ja einige Hörerinnen und Hörer, die bei uns äh, über, nicht über die Sportschiene zu uns finden, mhm. sondern eher über die über die True-Crime-Schiene, ich glaube, die sind äh, ganz besonders auf ihre Kosten gekommen jetzt gerade. Ich habe dir auch mit sehr, 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 sehr großer Aufmerksamkeit gelauscht, weil ja ich natürlich auch über die Umstände nichts wusste und demnach auch in einer sehr ähnlichen Situation wie unsere Hörerinnen und Hörer war. Und ja, ne, das ist glaube ich so, das ist ja fast impulsiv, dass man irgendwie jetzt äh, darüber... Äh, ja, diskutieren möchte, sich darüber auslassen möchte und ich. denkt, boah, ja. das kann ja nicht sein. Äh, ich das finde ist ja auch die Faszination
1: True Crime irgendwie, ne? Ja, ja. genau. Ja.
0: Das, das ja. ist auch so, ne? Ich finde, du hast es aber wirklich, ähm, also das jetzt mal wirklich auch mal so gesagt, schon sehr äh, von allen möglichen Seiten beleuchtet und das, glaube ich, war Hab auch ich sehr, versucht. sehr wichtig, ja. damit man nicht ja. ähm, so automatisch in eine Richtung gedrängt wird. Wobei, ohne dass wir jetzt irgendwelche, wir machen ja hier, ne, das ist ja, wir sind ja auch, also juristisch ist das Ding jetzt halt eben so, wie es ist ne? und mhm. äh, da sind wir jetzt nicht diejenigen, die das anfechten äh, können und äh, auf, auf Basis und des Wissens oder Nichtwissens, das wir haben, natürlich auch überhaupt nicht wollen, aber natürlich, äh, da bin ich jetzt mal relativ sicher, bin ich nicht der Einzige, der hier den Impuls hat, äh, zu sagen, also so ganz, so ganz. Ganz kann doch keiner wirklich an die Selbstmordnummer glauben. So, also das ist so das, was ich gerade, ne, was ich so gerade fühle, wo ich äh, relativ äh, sicher bin, dass, dass da einige von euch, äh, die uns zuhören, da sicherlich wahrscheinlich auch irgendwie mitmachen. Ähm, also das hat alles, man sagt ja in, in, in Bayern, das hat ja alles ein Geschmäckle irgendwie mhm, und ja. das lässt sich irgendwie auch einfach nicht wegdiskutieren und diese ganzen Umstände und ich weiß auch nicht, man müsste da nochmal, ich, ich versuche mir gerade so eine, so eine so eine Tasche auch vorzustellen. Das ist ja alles totaler Quatsch, aber ja, irgendwie ist das so ganz normal bei dieser True Crime-Geschichte äh, ja. irgendwie. Jetzt versucht man sich die Tasche vorzustellen und dann sagt der eine, da kann man, äh, der soll Stunden da dran gehangen haben und der andere sagt, da kann man nicht länger als drei Minuten mit seinem Körpergewicht hängen äh, Also jetzt mal so eine grob.
1: Mhm. Und ähm, es klingt auch, sorry, ich will, ich will dich gar nicht unterbrechen, nee, ja. aber ich finde auch die ganze Zeit immer schon, dass das, also, wie gesagt, ich, man kann, ich kann nichts ausschließen, das ist ja völlig unmöglich, aber irgendwie klingt dieser Selbstmord mit dem Trageriemen einer Handtasche auch irgendwie ein bisschen abenteuerlich. Aber, also rein als Methode zu wählen an einem Treppengeländer. Weißt du, was ich ja. meine? Ja.
0: Ja, ja, da muss man immer fragen, wie viel, äh, Natürlich. Wie viel Ratio ist dann da? Gut, also la das, das lassen wir ja. jetzt mal, glaube ich, am besten ganz weg, diese Geschichte. Ähm, grundsätzlich, ja, ähm, ist es äh, ein, ein, ein sehr, sehr tragisches Ende. Das versteht sich von selbst. Wir können es nicht aufklären, aber was dann... <lacht> Wie es dazu gekommen ist, äh, so ein bisschen so eine Tendenz hat vielleicht jeder irgendwo in der Magengrube. Sagen wir es einfach mal meistens, so. Die hat man meistens. Und ja. äh, mehr, mehr kann man dazu nicht sagen. Was man aber sagen kann, ist, dass das ähm, nicht nur ein fantastisches Thema war, sondern dass auch einer der Fälle war, auch wenn, wenn du ja auch geschildert hast, dass der jetzt auch kein, kein Kind von Traurigkeit hast, ein paar Mal gesagt, äh, dass du über jemanden gesprochen hast, der einem mir irgendwie sehr sympathisch geworden ist über mhm. die äh, Strecke, der jetzt äh, ein, ein Dreiviertel oder anderthalb Stunden, wie lange wir auch gerade sind, wir hatten eine kurze Pause dabei, äh, einer der Leute, das haben wir ja auch nicht immer, ne? also wenn man irgendwie spricht äh, und nachher, dann, dann hat man es halt auch mit Leuten zu tun, die dann, wo dann die dunkle Seite deutlich überwiegt, äh, bei ihm ist, er ist schon ein Sympathieträger. Mit Ausnahme dieser Geschichte damals mit dem Gewicht, das, da müsste man dann tatsächlich noch mal ein bisschen mehr rein irgendwie zu gucken. Ähm, aber auch wie, wie Mickey Ward ja auch über ihn spricht äh, oder gesprochen hat nachher, wie oft er das betont hat, dass der auch einfach ein guter Typ ist. Und überhaupt der Umstand, dass die beiden äh, Freunde geworden sind, das spricht eben schon sehr äh, dafür, dass der Sympathiefaktor recht groß ist, muss man sagen. Ja, das stimmt. Und, äh, ja, das, ähm, umso tragischer ist natürlich das alles dann hinten raus. Äh, irres Thema, Benny. Also ich mhm. meine, die Boxwelt ist ja nur wirklich nicht arm an, an tragischen Themen. Viele davon sind auch, äh, ja wie gesagt schon auch, dass, dass der Sympathiefaktor mehr und mehr schwindet, wenn man je mehr man hört. Äh, in dem Fall ähm, war es schön, dass du da auch mal eine eine neue Geschichte noch oder eine andere Seite noch mal so ein bisschen oder eine andere Geschichte rausgekramt hast. Was wäre denn die Frage, die nichts mit diesem Kriminalfall zu tun hat?
1: Ja, die hat, die geht sogar eigentlich, ja, man könnte eigentlich sogar sagen, geht ein bisschen übers Boxen sogar hinaus, denn ähm, ich greife nochmal die Hall of Fame-Geschichte auf. Wir haben ja schon mhm. hin und wieder mal über Hall of Fames gesprochen, auch in der Leichtathletik mhm. zum Beispiel, ne? wie du dich sicherlich erinnern kannst. Ja. Und ähm, es gab einige Experten, und die gibt es eigentlich bis heute, ähm, die eben Gattis Aufnahme in die Hall of Fame kritisiert ja. haben und ähm, man muss natürlich ganz ehrlich sagen, das muss ich auch so sagen, auch wenn ich wirklich, also ich habe geliebt, seine Kämpfe zu sehen und mach das auch immer gerne nochmal irgendwie bei YouTube oder auf, auf dem USB-Stick oder so. Ähm, aber er ist, so blöd das auch klingt, er ist schon einer der schlechtesten Boxer, der es in die Hall of Fame geschafft hat. Ja, Er war natürlich ein super guter Boxer, aber es kommen halt in der. Die Hall of Fame im Boxen, ich weiß nicht, ich kann das jetzt nicht sagen, wie es ein der und der und der und der Sportler ist, aber es kommen halt drei Leute pro Jahr rein und es sind meiner Meinung nach, da bin ich auch nicht der Einzige, schon Leute auf der Liste, die schreien von den sportlichen Meriten her, ähm, mehr erreicht haben und seit 20 Jahren darauf warten, reinzukommen, als Arturo Gatti. Und dennoch bin ich zum Beispiel ein Verfechter, der sagt: Ja, es ist richtig, dass Arturo Gatti in der Hall of Fame ist, weil er eben auch so ein extrem populärer Boxer war, der eben Millionen vor die Bildschirme gezogen hat und einfach legendäre Kämpfe abgeliefert hat. Und es heißt ja auch Hall of Fame und nicht auf Hall of Very Best oder Hall so. Of oder Stats, ja? Hall of ja, zum Beispiel. Ja. Ne? Ähm, und da wollte ich dich einmal fragen, wie du das denn überhaupt grundsätzlich siehst und Boah, ob hier, weil Frage. das ja. habe ich auch überlegt, ob ich mir in anderen Sportarten jemand einfällt, der auch nicht wirklich über die sportlichen Meriten, in erster Linie zumindest, in Hall of Fame kommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist niemand eingefallen. Mhm. Ähm, aber ich will jetzt nicht ausschließen, dass es da jemanden geben kann. Aber es ist natürlich schwierig in Sportarten, wo es mit Zeiten und so weiter sowieso sehr sportlich natürlich ist. Ne? Aber ja, ich, ich gebe das mal an dich weiter, hm. die Frage.
0: Also, um den letzten Teil mal äh, direkt mitzunehmen. Also, gibt es irgendwie Aufnahmen, die einem in den Kopf kommen, in irgendeine Sport Hall of Fame? die in erster Linie, sagen wir mal, nicht sportlichen oder statistischen oder der Anzahl an Weltmeistertiteln oder was auch immer, äh, wo man direkt ablesen kann, hey, äh, das ist klar, aus dem und dem Grund ist die Person in der Hall of Fame. Fällt mir auch niemand ein. Äh, ist natürlich jetzt sehr, ähm, ist sehr, sehr spontan, ja. Sehr spontan, müsste man wirklich mal nachgucken, vielleicht mache ich das auch mal. Das interessiert mich auch echt, das finde ich ganz, ganz spannend. Ähm, grundsätzlich ähm, ist natürlich die Aufnahme in der Hall of Fame, äh, würde ich sagen, gekoppelt an, ähm, an das Verständnis der Leute. Ne? Also es muss schon grundsätzlich eine Aufnahme geben, wo die Leute auch sagen, wir verstehen, dass es äh, diese Aufnahme gibt in die Hall of Fame. Ähm, weil sonst verliert sie ja, hat sie gar keine Relevanz.
1: Ja, verliert auch einen Stellenwert, ja. Ja,
0: genau. Dann, wenn die Leute nicht nachvollziehen können oder verstehen können, warum ja. jemand in der Hall of Fame aufgenommen wird, dann ist diese Hall of Fame völlig bedeutungslos. Also ne, das ist ja ein rein symbolischer Akt letzten Endes. Ne? Genau, da verdient genau. ja keiner Geld mit. Ja. Und ähm, wenn diese Relevanz nachher durch die Akzeptanz der Leute nicht gegeben ist, dann braucht es keine Hall of Fame. Dementsprechend ist es fast logisch, dass die allermeisten Aufnahmen in die Hall of Fame auf sportlichen Leistungen basieren weil das einfach sofort ablesbar ist. Mhm. Nichtsdestotrotz wirst du immer, also nicht, immer stimmt nicht, also niemand würde bestreiten, dass Muhammad Ali in die Box Hall of Fame gehört. Niemand würde das bestreiten. Wobei auch da sicherlich zusätzlich zu den boxerischen Leistungen noch eine ganz andere Komponente mit
1: dazukommt. Ist, ist richtig, ist so, richtig, Und ja.
0: ich würde jetzt, oder, oder nehmen wir es andersrum, niemand würde bestreiten, dass Tom Brady in die Hall of Fame der NFL aufgenommen wird. Niemand. Mhm. Also wenn, die Hall of Fame müsste sonst für ihn erfunden werden. Alleine mhm. aufgrund der Statistik. Und mhm. alleine aufgrund der Erfolge. Des, so. Ja. Ja. So, das würde niemand bestreiten. Aber du hast ganz oft natürlich Fälle, äh, wo sich die Leute überhaupt nicht einig sind. Und äh, sich dann fragen, ist das eine Hall of fame karriere Ja oder nein? Reicht das? Und dann werden Dinge ja gegeneinander aufgewogen. Es reicht ja zum Beispiel, bleiben wir jetzt mal ganz kurz beim Football, weil wir Tom Brady haben, es reicht jetzt nicht, irgendwie drei Ringe zu haben, äh, natürlich spielt auch der Stellenwert, den man hatte, als mhm. man diese Ringe gewonnen hat, eine Rolle. Dementsprechend mhm. sind, ich, nenn, ich sag's jetzt einfach mal so, sogenannte weiche Faktoren äh, eigentlich immer auch irgendwo Grund. Die Frage bei Gatti ist jetzt, dürfen die weichen Faktoren in den Vordergrund treten? Ja. Im Vergleich zu den rein sportlichen Bemessungen, wobei er ja mit zweimal Weltmeister immer noch nicht völlig blank da steht. Wahrscheinlich nein, 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 würde man klar. sogar sagen, ohne die zwei Weltmeistertitel wäre er nicht in die, in die Hall of Fame gekommen. Aber eigentlich reichen zwei ja. Weltmeistertitel alleine auch nicht aus, um die genau. in die Hall of Fame zu kommen. Ja. Es gibt ja Preisverleihungen, da gibt es auch sowas wie einen Publikumspreis. Ne? Mhm, mhm. Und vielleicht ist es äh, der Publikumspreis der Aufnahme in die Hall of Fame der Arturo Gatti gebührt wie keinem anderen. Äh, vielleicht kann man so sagen, für mich persönlich, und da glaube ich, gehen wir äh, sind wir der gleichen Meinung, macht es diese Aufnahme überhaupt nicht weniger wert, wenn es auch diese weichen Faktoren sein mögen, die da im Vordergrund stehen. Äh, für mich... Äh, Absolut nachvollziehbar, nicht weil ich es jetzt selber bewertet habe, aber weil ich dir zugehört habe und mitbekommen habe, dass jemand, der in einer Gewichtsklasse geboxt hat, die keine große Rolle eigentlich spielt, wenn es um die ganz, ganz großen Einschaltquoten geht, mhm. wenn es um, äh, um den, den straßenfähiger Faktor geht und so weiter und so fort. In einer solchen Gewichtsklasse hat Gatti, äh, nach dem, was wir jetzt von dir gehört haben, dafür gesorgt, ähm, äh, war er eine absolute Ausnahme. Und da muss ja. man einfach sagen, äh, das ist doch, das ist es doch wert. Also, warum denn nicht? Warum soll denn so jemand nicht in die Hall of Fame kommen? Ne? Und äh, dass es da Diskussionen drum gibt, ist auch so ein bisschen, das macht, das gibt einer Hall of Fame dann auch wiederum Relevanz, muss man ja auch sagen. Das ist so also ein bisschen schmaler Grad. Wenn keiner irgendwie drüber mhm. streitet, ist es <lacht> auch nicht mehr so interessant. <lacht> Und all diese ganzen Sachen sprechen eigentlich, je, mehr, je länger ich jetzt so darüber nachdenke, dafür ihn, ihn aufzunehmen. Also sogar aus strategischer Hinsicht könnte man sagen, war es schlau, ihn aufzunehmen. So, mhm. also, ne? Und von daher, ja, ich bin äh, voll dafür. Ich finde nee. die Frage irre spannend. Und ähm, es wird ja auch spannend. Es gibt ja auch in der Leichtathletik äh, gab es ja auch mal Fälle, da haben dann Leute irgendwie gesagt, sie wollen, äh, sie wollen sowas nicht. Ne? Sie würden das ablehnen. Gibt es in der Geschichte auch? Mir fallen jetzt leider keine konkreten Beispiele ein. Ich weiß aber, <lacht> entschuldigung, dass es das gibt, dass auch Leute das schon mal abgelehnt haben. Äh, mhm. in der Hall of Fame aufgenommen äh, zu werden, ähnlich wie, was weiß ich, Heinrich Böll mal den Literaturnobelpreis nicht angenommen hat oder so, also als mhm. symbolischer Akt oder damals, vielleicht du erinnerst dich noch, Reich, Reich Ranitzki auf der Bühne, ja. Leute, ich weiß nicht, <lacht> welcher, welcher Preis es war. Deutsche ich nehme Fernsehpreis diesen Preis das nicht natürlich. an. Das ist ja. eine Schande, dass ich mich hier <lacht> zehn Stunden langweilen muss, so <lacht> ähm, Also diese, ja. diese Sachen sind, sind schon teilweise sehr, sehr spannend, wenn man da mal ein bisschen genauer drauf guckt. Aber, oh, ich boah, richtig geile Diskussionsfrage. Hat mich richtig gefreut, so über diese Hall of Fame-Sache äh, zu sprechen, fand ich, äh, fand ich richtig cool. Und für mich,
1: ja, absolut verdient. So, äh, Daniel, damit kommen wir auch zum Ende für die heutige Folge. Aber wir können natürlich unsere Hörerinnen und Hörer und auch mich nicht äh, ohne die Frage entlassen, was, denn, was uns denn in zwei Wochen erwarten könnte vielleicht.
0: Ja, da muss ich die Hörerinnen und Hörer und dich echt enttäuschen. Ich weiß es noch nicht. Noch äh, gar nicht?
1: Gibt es noch nicht mal eine Tendenz?
0: Nee, also, äh, nee, nee, <lacht> gibt's nicht. Äh, ich hatte äh, mal überlegt, ob ich jetzt doch dieses, dieses Thema Flojo nochmal äh, in Angriff nehme, aber habe das auch sofort wieder verworfen und äh, bin schlicht und ergreifend noch nicht dazu gekommen, äh, mir genug Gedanken zu machen, um sagen zu können, äh, das mache ich jetzt. Und weiß aber, dass ich jetzt natürlich auch ein bisschen unter Zeitdruck bin. Ja, aber hab ich habe noch einen äh, ganz tollen Tipp für dich. Oh ja.
1: Ja. Dann? Wir haben doch so eine tolle Liste. Ne? Da ja. stehen ganz viele Themen drauf, die sich unsere Hörerinnen und Hörer so gewünscht haben über die letzten Monate und Jahre teilweise sogar. Vielleicht ist da ja was dabei. Äh, das, das, ist, ist es kann, das kann <lacht> sehr,
0: sehr gut sein. Ich äh, gucke da ab und zu tatsächlich auch rein. Ja, ja, Immer ja, mal wieder, ja. wenn ich äh, mir ein Thema vornehme. Und ich nehme ja auch schon, für das
1: nächste Mal schon was von der Liste, ja. garantiert. Ja.
0: Du wir weißt schon, schon, was du nimmst?
1: Äh, ich, ich, sehr wahrscheinlich, ja. Okay.
0: <lacht> mhm. Ja gut, aber da so soweit sind wir noch nicht. Das frage ich nee. dich in zwei Wochen, denn, denn ja. Fakt ist, irgendwas werde ich machen. Und äh, das äh, werdet ihr dann in äh, Zwei Wochen hören, genau. Am äh, 5. Februar sind wir dann wieder da. Äh, ja, letztlich, sollen so wir es nochmal machen? Müssen wir nicht. Aber wenn ihr mitmachen wollt, noch beim skandalösen Quiz. Ihr habt also jetzt noch eine Woche Zeit, bis zum 29. Januar ähm, die Sachen einzuschicken. Und ähm, ja, können ja jetzt schon sagen, also natürlich, wir werden am Ende losen äh, müssen. Nichtsdestotrotz ähm, lohnt es sich bestimmt noch mitzumachen. Also, äh, ja. Wir sind froh, dass wir äh, so viele Teilnehmer haben, aber Lotto spielen ist unwahrscheinlicher, dass man da gewinnt. Zumindest alle sechs. Also von <lacht> daher könnt ihr noch könnt ihr noch mitmachen und ähm, die JBL Kopfhörer gewinnen. Alles klar. Dann wissen wir zwar noch nicht, womit wir uns in zwei Wochen wieder hören. Wir hören uns aber in zwei Wochen wieder. Dir vielen, vielen Dank, Benny, für die ja, super krasse Geschichte über und zu Arturo Gatti und ähm, dann äh, bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir auch, Daniel. Danke euch allen fürs Zuhören und denkt dran, immer gerne bei Spotify bewerten. Schreibt uns gerne Mails. Wir freuen uns. Bis bald. Jo. Tschö.